نحمد ونسلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الذین آمن وعمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا اجعلنا من عبادك الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر امين يا رب العالمين اگر چہ اعلان تو یہ تھا کہ آج ہم صورت العصر اور صورت الحمزہ دونوں کا مطالعہ کریں گے لیکن اندیشہ یہ ہے کہ شاید آج ہم صورت العصر کے بارے میں بھی کچھ صرف تمہیدی باتیں بیان کر سکیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پچھلے درس کی کچھ کچھ نکات ایسے باقی ہیں کہ جن کے ذمن میں میں نے بعد میں محسوس کیا کہ ان کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے ایک معاملہ صورت القارعہ کے بارے میں اور دوسرا صورت التقاسر یہ دونوں صورتیں ہیں جن کا درس پچھلے ہفتے ہوا تھا ایک دوسرا سبب بھی ہے آج ہمارے زیادہ آگے نہ بڑھ سکنے کا وہ میں بعد میں بیان کروں گا صورت القارعہ کے ضمن میں جو موازین کے بھاری یا ہلکے ہونے کا تصور آیا ہے فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةِ ان کے ذمن میں میں نے اجمالاً تو عرض کیا تھا کہ موازین کے بارے میں دونوں رائے موجود ہیں کہ ایک تو یہ میزان کی جمع ہے موازین ترازویں اور ایک یہ کہ موزون کی جمع ہے موازین موزون وزن سے اس میں مفعول جوش ہے وزن کی جائے یعنی اگر موزون سے ہم جمع سالم بنائیں گے تو موزونات بنے گا موزونتن جمع ہونے والی شے اور موزوناتن اس کی جمع ہو جائے گی لیکن اس کے ذمن میں میں نے جو عرض کیا تھا کہ سلف میں تو قول موجود ہے کہ اس سے مراد ترازویں ہی ہیں اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا یہ قول بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہوا میزان لہو کے فتان و لسان وہوا بے ید جبرائیل علیہ السلام وہ ایک میزان ہے جس کے دو پلڑے ہیں اور اس کی ایک وہ پکڑنے کی جگہ اسے لسان کہا گیا زبان زبان سے چونکہ اس کی ایک مشابہت ہے شکلی اور وہ جو لسان ہوگی اس ترازو کی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میزان میں کیا چیزیں تلیں گی دو پلڑے ہوئے 
تو پھر یہ تصور قدیم سے چلا آ رہا ہے اور آج بھی ہمارے عوام الناس میں یہی تصور ہے بلکہ ایک عام وائس اور ایک عام مدرس اور خطیب اور تقریر بھی جب کرتا ہے مقرر تو یہ کہتا ہے کہ نیکیوں کے پرڑے بھاری ہوں گے برائیوں کے پرڑوں کے مقابلے میں تو آدمی کامیاب ہو جائے گا سیاحت کے پرڑے بھاری ہوں گے حسنات کے مقابلے میں تو وہ ناکام ہو جائے گا معلوم یہ کہ وہی جو تصور میزان کا ہے کہ دو پلڑے ہوں اور ان میں ایک دوسرے کے تقابل میں چیزیں جو ہیں وہ ان کا وزن کیا جا رہا ہو تو سوال یہ ہے کہ وہاں کیا چیز توڑی جائے گی ایک رائے یہ ہے کہ جو صحائف ہوں گے اعمال کے اور آپ جن پہ کے اعمال درج ہوں گے نیکیوں کے اعمال ان کے صحیفے علیحدہ ہیں بدیوں کے جو عمل ہیں ان کے صحیفے علیحدہ اب وہ صحیفے تل جائیں گے یہ رائے بھی ہے کہ مادی صورت دی جائے گی اعمال کو ہر عمل جو ہے وہ ایک جسم کی صورت میں ظاہر ہوگا نیکی بھی بدی بھی اور وہ اجسام تل جائیں گے واللہ عالم یہ بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام الناس کے اگر سامنے اسی طور سے بات رکھی جائے تو اصل جو مفہوم ہے جو مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے اصل میں تو یہ نقش جم جانا چاہیے کہ وہاں اصل فیصلے انسان کے عمل پر ہوں گے لیکن یہ کہ یہ تصور جو ہے ایک تو اس اعتبار سے کہ قرآن مجید میں کہیں وہ دو پڑھوں کا تذکرہ نہیں سرے سرے میں نے وہ مقامات تو آپ کو گنوا دیے تھے کہ جن میں یہ سکولت موازین ہو اور خفت موازین ہو کا تذکرہ ہے موجود ایک تو یہ سورہ قارعہ جو ہم پڑھ رہے تھے پچھلی مرتبہ جس کا درس ہوا ہے پھر سورہ آراف میں ہے ولوزم یوم دن الحق فمن سکولت موازین ہو فلا کہ المفلحون ومن خفت موازین ہو فلا کلزین خسر و انفسم بما کانوں بیاتنا یسلمون اس طرح سورہ مومنون میں ہے فیضان فقفی سور فلاح انصاب بین یوم سالون فمن سکولت موازین ہو فلا کہم المفلحون ومن خفت موازین ہو فلا کلزین خسر و انفسم فی جہنم خالدون لیکن یہاں کہیں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ وہ نیکیوں کے پلڑے اور بدیوں کے پلڑے اور وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں تولے جائیں گے اس کا تصور قرآن مجید میں کہیں موجود نہیں تو جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ موزون ہی یہاں پر صحیح ترجمہ ہے قابل وزن چیزیں جن کی ایک معیار سے کم تر ہوں گی وہ ناکام ہو جائیں گے اور جن کی وہ ایک معیار سے بالا تر ہوں گی وہ کامیاب ہو جائیں گے جن کی کم تر ہوں گی وہ ناکام جن کے بالا تر ہوں گی وہ کامیاب اب یہاں سے اصل میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو تین صورتوں میں ایک مضمون کا ارتقاء ہوا ہے اس میں ایک بڑی منطقی ترتیب ہے اور اس سے یہ تصور جو ہے یہ بہت نکھر کر سامنے آتا ہے صورت الزلزال میں تصور یہ آیا ہر انسان کے سامنے اس کے اعمال آ جائیں گے وہ دیکھ لے گا یوم اشتاطل انہیں دکھلا دیا جائے گا ان کے اعمال اب وہ کیا ہے فمن یامل مسقال ضرورتن خیرنگرا ومن یامل مسقال ضرورتن شرنگرا انسان جو کچھ دیکھے گا اپنی نیکیوں اور اپنے سیاحت کو ظاہر بات ہے وہ ظاہر کے اعتبار سے ہوگی ایک عمل جو ظاہری اعتبار سے نیکی ہے ایک عمل جو ظاہری اعتبار سے برا ہے انسان کی نگاہ یہیں تک جاتی ہے تو سب سے پہلا مرحلہ جو ہے قیامت میں جو حساب کتاب کا ہے اس میں یہ ہے کہ اعمال دکھا دیے جائیں چنانچہ نقشہ جو کھینچا گیا ہے ان تین مقامات پر جن کا میں نے پچھلی مرتبہ بھی تذکرہ کیا حوالہ دیا آیات کا 
کہ کچھ لوگ ہوں گے جو خوش ہوں گے کہ بڑے بڑے امال ہمارے ہیں نیکیوں کے لیکن وہ شراب کے مانند ہوں گی وہ نیکیاں نہیں ہوں گی دیکھنے میں پانی نظر آئے گا حقیقت میں پانی نہیں ہوگا ان الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمان ما پیاسا سمجھتا ہے پانی وہ سمجھیں گے کہ پانی ہے پانی نہیں ہوگا حتی اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفى حسابه اسی طریقے سے کچھ لوگوں کی نیکیوں کے اعمال جو ہیں وہ بڑے اونچے اونچے پہاڑوں کے مانند ہوں گے لیکن وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورا ہم بڑھیں گے اور یہ الفاظ جو ہیں یہ بریکٹ میں سمجھیے اضافہ کر رہا ہوں اور ٹھوکر ماریں گے جنہیں تم نیکیاں سمجھ رہے ہو وہ حقیقت میں نیکی نہیں ہے اور وہ غبار بن کر ہوا میں تحلیل ہو جائے گا اسی کو بیان کیا گیا کراماد رشتدت بہری ہو فی یوم عاصف راک کے ایک ڈھیر کے معنی دوں گے بہت کرامات لیکن بہرحال پہلا مرحلہ وہی ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْ اگلی صورت میں آتا ہے وہ خود سے صدور اب ہر عمل کا جو ہے قدر و قیمت کا تعین ہوگا اس چیز کے اعتبار سے جو سینوں میں تھی سینوں میں کیا ہے ایمان یا نفاق یا ریاکاری یا صرف شہرت طلبی دنیا ہی میں اپنی نیکیوں کا بدلہ چاہنا اس اعتبار سے اب ضرب لگے گی صرف وہی اعمال جو ہیں وہ قابل وزن ہوں گے جن کی بنیاد میں ایمان ہوں گے جن کی بنیاد میں ایمان ہے ہی نہیں وہ قابل وزن ہی نہیں ہے لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا ان کا کوئی وزن قرار پائے گا ہی نہیں اس لیے کہ وہ تو معلوم ہوا کہ حبام منصورہ جیسے کہ میں نے عرض کیا وہ تو سراب ہے پانی ہے ہی نہیں تو موزون اب جو رہ جائیں گے اعمال وہ نیک اعمال وزن کیے جائیں گے کہ جن کی بنیاد خلوص پر ہو اخلاص پر ہو ایمان پر یا ایمان کو اس قانونی معنی میں نہ لیجئے حقیقی معنی اس لیے کہ اگر بظاہر کوئی شخص مسلمان ہے لیکن ریاکارانہ نیکی کر رہا ہے تو حقیقی ایمان تو اسے حاصل نہیں ہے یہاں ایمان سے مراد وہ باطنی اور حقیقی ایمان اس لیے کہ نیت کا تعلق تو اسی سے ہے تو یہ حسل معافی صدور یہ ہے اصل میں دوسرا اس کا ایلیمنٹ حساب کتاب کا کہ اب ان اعمال جو نیکیاں بظاہر نظر آ رہی ہیں ان کو بھی ضرب لگے گی نیتوں کے ساتھ اور وہ اگر بدنیتی ہے ریا ہے سما ہے تو وہ زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے وہ قابل وزن نہیں ہوں گے اب معلوم ہوا کہ وہ موازین جو ہیں فاما منسقلت موازین ہو واما من خفت موازین ہو یہ دونوں در حقیقت مراد ہیں نیک اعمال کے جن کی بنیاد میں ایمان اور خلوص اور اخلاص تھا اب سوال پیدا ہوتا کہ ان کے بھاری اور ہلکے ہونے کا کیا تعلق ہے ایک مقابلے میں کس چیز سے بھاری یا ہلکا ہونا کسی شے کے مقابلے میں ہوگا نا کسی معیار سے اس کا تقابل کیا جائے یہ ہے وہ چیز جو میں نے تیسرے درجے میں بیان کی تھی کہ یہاں اصل میں ہر شخص کا ایک علیحدہ معیار ہوگا اللہ کے ہاں تمام انسان کسی ایک ہی باٹ سے نہیں تولے جائیں گے تمام انسان جو ہے وہ اندھے کی لاٹھی کے مانند ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہاں کے جائیں گے ہر شخص کے لیے وہ کم سے کم معیار کے جو نجات کا ہے اس کے لیے وہ مختلف ہوگا اور وہ معین ہوگا اس کی اپنی وسعت اور شاکلہ کے اعتبار سے اس کے لیے گیون کیا ایلیمنٹس تھے اس کی شخصیت کے لیے جینز کون سے ملے تھے 
اس میں بھلائی کا رجحان غالب تھا یا بدی کا رجحان غالب تھا پھر ماحول کون سا ملا تھا وہ مشرقوں کے ماحول میں پیدا ہوا کفار کے ماحول میں پیدا ہوا ملحدوں کے ماحول میں پیدا ہوا یا اہل ایمان اور جو بھی حقائق ہیں ان کو جاننے والا جو ماحول ہے اس میں اس کی پیدائش ہوئی پھر تعلیم کیا ملی تو یہ ساری چیزیں شاکلہ اور وسعت ہر شخص کی علیحدہ ہے ہر شخص کی اپنی شخصیت اس کی مزاج اس کا استاد اس کی افتاد طبع اس کا مزاج یہ تمام چیزیں مختلف ہیں تو ہر شخص کے لیے ایک معیار ہوگا اس سے کم تر رہ گیا ناکام یہ ہے گویا کہ ما من خفت مواز اس کے قابل وزن اعمال اس کے لیے جو کم سے کم معیار تھا اس کی وسط اور شاکلہ کے اعتبار سے اس سے بھی کم رہے ہلکے رہ گئے اس معیار سے لہذا وہ ناکام اور اس کے قابل وزن اعمال اگر اس معیار سے بالا تر ہو گئے اونچے ہو گئے وہ کامیاب ہو جائے فام من سکولت موازی نہ فہو فی عشت الرازیہ و اما من خفت موازی نہ فو حاویہ و مادرا کا ماہیہ نار الحاویہ یہ میں چاہتا تھا کہ ذرا مزید تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے یہ موازین اور ان کا خفیف اور ثقیل ہونا کس اعتبار سے ہے اور یہ موضوعات در حقیقت صرف اعمال صالحہ خیر کے اعمال اور وہ بھی وہ کہ جن کی بنیاد ایمان پر تھی جن کے پیچھے نیت درست تھی وہ اگر ایک معیار معین جو اس شخص کے لیے علیحدہ معین ہوگا اس کی وسط اور اس کی شاکلہ کے اعتبار سے اگر اس سے نیچے نیچے ہے ناکام ہو جائے گا گویا کہ اس کے وہ موزون جو اعمال ہے قابل وزن اعمال وہ کم رہ گئے اس کے معیار مطلوب کے اعتبار سے اس کے کم سے کم معیار مطلوب کے اعتبار سے اور جن کے بھاری ہوئے وہ کامیاب ہو جائیں فہو عشت الرازیہ دوسری چیز جو ہے وہ صورت التکاثر میں جو بڑی ایک اہم بحث آئی تھی یقین یہ سورہ مبارک کا اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ علم الیقین عین الیقین تو یقین کے ساتھ یہ علم الیقین عین الیقین اور یہ ایک دوسرے کے تقابل سے اس سورہ مبارکہ میں آئی یہ بڑی اہم گہری علمی بحث ہے اور اس کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ محققین ایک تیسرا درجہ قرار دیتے ہیں اور وہ ہے حق الیقین اگرچہ سورہ واقعہ میں بھی اور سورہ حاقہ میں بھی یہ لفظ جو آیا ہے یہ کسی اور ترکیب کے ساتھ آیا ہے انہاد الح الحق القین انہاد الحق القین تو یہ اس کی جو ہے ترکیب لفظی جو ہے اس وقت میرے زیر بحث نہیں ہے میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں حق القین یہ ہے اصل یقین اس تک رسائی کے دو راستے ہیں میں نے اگرچہ یہ تینوں چیزیں بیان کی تھی اور ان کے درمیان ایک مثال سے وضاحت بھی کی تھی کہ تینوں کو اگر ایک ترتیب سے آپ دیکھنا چاہیں تو بڑی سادہ مثال یہ ہے آپ نے دیکھا کہ دھواں ہے آپ کو یقین ہو گیا کہ آگ, آگ لگی ہوئی حالانکہ آپ نے آگ دیکھی نہیں یہ در حقیقت ایک علم الیقین کے درجے کی شے ہے کہ آپ کے علم میں چونکہ پہلے سے ہے آپ کا مشاہدہ تھا آپ کے کمپیوٹر میں یہ چیز موجود ہے اور وہ یہ کہ جہاں آگ ہوتی ہے دھواں ہوتا ہے جہاں دھوا ہوتا ہے آگ ہوتی ہے تو آپ نے دھوا دیکھا اور آگ کا یقین ہو گیا آگ لگی ہے فلاں جگہ یہ علم الیقین ہے اس میں استدلال کا ایلیمنٹ آئے گا اسی درجے میں ہم دیکھتے ہیں کائنات کو اور اللہ کو پہچانتے ہیں اللہ کو دیکھا تو نہیں بڑا پیارا شعر ہے کہ حق میری دسترس سے باہر ہے 
حق کے آثار دیکھتا ہوں میں ذات حق سبحان و تعالی اصل حقیقت الحقائق وہ تو میرے دسترس سے باہر ہے میرے حواس سے میرے تخیل سے میرے وہم سے لیکن یہ کہ اس کے آثار میں دیکھ رہا ہوں جیسے کہ آگ کا کے آثار میں سے دھواں ہے دھواں دیکھا اور آگ کو پہچان لیا کہ آگ ہے ایسے یہ پوری کائنات اسی کو قرآن کی اصطلاح میں آیات کہا گیا ہے یہ سب آیات ہیں ان نفی خلق سماوات و لرد و اختلاف النہار ولفلقی تجریف الباہر روم میں ایک بڑا طویل سلسلہ چلا آیات کا اس کی آیات میں سے یہ بھی ہے اس کی آیات میں سے یہ بھی ہے اس کی آیات میں سے یہ بھی ہے یہ کل کائنات اس کا ایک ایک ذرہ اللہ کی آیات میں سے ہم آیات کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کو پہچان رہے ہیں یہ علم القین ہے عین القین یہ ہے کہ آپ نے آگ کو خود دیکھ لیا آپ وہاں چلے گئے دیکھا آگ لگی ہوئی یہ آپ کا مشاہدہ ہے آپ نے دیکھ لیا آنکھ سے دیکھ لیا تو اب یقین کا درجہ جو ہے یقیناً اس سے اس کے اندر ایک گہرائی کا رنگ زیادہ ہے لیکن بسا اوقات انسان کے حواس بھی اسے دھوکہ دیتے ہیلوسنیشنس ہوتی ہیں انسان کو کوئی نظر آنے لگتا ہے حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا کان جو ہے بجنے لگتے ہیں ہم کہتے ہیں کان بج رہے ہیں حقیقت میں آواز کہیں نہیں ہے لیکن کان جو ہے بج رہے ہیں وہی بات جو میں نے وہ مصرے کے حوالے سے بھی عرض کی تھی کہ کوئی شے انسان دیکھتا ہے لیکن یقین نہیں آتا کہ یہ صحیح ہے میں دیکھ رہا ہوں صحیح ہے یہ نیند میں تو نہیں دیکھ رہا خواب میں تو نہیں دیکھ رہا آنچمی بینیم بیداری سیارب یا بے خواب اے اللہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ بیداری میں دیکھ رہا ہوں یا خواب میں دیکھ رہا ہوں اسی کے برعکس کیفیت وہ ہے جس کو صورت النجم میں بیان کیا گیا ماں کزب الفواد و مارا جو کچھ دیکھا نگاہ محمدی نے چشم محمدی نے صلی اللہ علیہ وسلم دل نے بھی اس کی پوری توثیق کی جھٹلایا نہیں اس کو بلکہ ٹھیک ہے یعنی قلب و نگاہ دونوں کی جو ہے وہ ایک ہم آہنگی کے ساتھ اتفاق کے ساتھ جو بھی دیکھا کیا دیکھا یہ ہمارے وہم سے اور تخیل سے ماورا ہے اس یکش صدرت ما یاشا ما زاغل بسر و ما تغا لقد را من آیات رب القبرہ تو یہ جو کیفیت ہے عین القین بھی آخری درجہ نہیں ہے یقین کا اصل میں تو حق القین ہے اور وہ میں نے عرض کیا تھا اس مثال میں کہ اگر آپ نے جا کر انگلی بھی ڈال دی وہاں اور اب وہ جلی تو جو اب آپ کو احساس ہوا یہ کوئی آگ کی تصویر نہیں ہے یہ آگ کی کوئی شبیہ نہیں ہے آگ ہے حقیقت میں جو جلا رہی ہے اب وہ احساس آپ کا جو ہے اس نے آپ کو یقین قابل دلا دیا کہ یہ آگ ہے تو یہ تو ایک تمثیل ہے علم القین عین القین حق القین کی لیکن اس سے آگے جو اصل میں آج بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حق القین یقین کی وہ پختگی جس کا ذکر حدیث جبرائیل میں آیا کانہ کا طرح ہو اس درجے کا یقین گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اللہ کو تم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو اللہ یا جیسے بات صحابہ نے اپنی کیفیت بیان کی کانی انظر و النار و کانی انظر و الجنہ کانی انظر و العرش اس طرح کی میری کیفیت ہے یقین کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ میں اپنی آنکھوں سے جہنمیوں کو دیکھ رہا ہوں اور میں اپنی آنکھوں سے جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں سے اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں یہ یقین انسان کی رسائی میں ہے بدقسمتی سے اس اقلیت گزیدہ دور میں سائنٹیفک ریشنلزم کا جب سے دور دورہ ہوا ہے ان چیزوں کو بس استعارہ کہہ کر اور صرف کچھ 
مبالغہ آرائی کہہ کر اور ان چیزوں کی حقیقت کو جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے یقیناً یہ کیفیت جو ہے یقین کی حق القین کی وہ کیفیت دنیا میں حاصل ہو سکتی ہے اس ضمن میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے اس دور میں تو بہت بڑی خدمت سر انجام دی ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کا جو پہلا لیکچر ہے اس میں انہوں نے یقین کی ماہیت پر جو بحث کی کہ یقین کی اصل بنیاد تجربہ ہے ایک ہے سنی ہوئی بات لاکھ آدمیوں نے ایک بات کہی اور پورے عقلی استدلال کے ساتھ آپ کہتے ہیں جب لاکھ آدمی کہہ رہے ہیں تو یقیناً بات صحیح ہوگی صحیح ہوگی ہوگی تک رہے گا صحیح ہے یہ آپ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے یہ آپ کا اپنا تجربہ ہو تبھی یقین ہوگا ایک لاکھ آدمی کہے کہ چینی میٹھی ہوتی ہے آپ نے کبھی نہیں چکھی آپ یہ کہیں گے بھائی جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو میٹھی ہوگی اب اس کا درجہ ہوگا یہ زن جو ہے یہ یقین کے قریب تک بھی پہنچ جائے گا لیکن زن اور یقین میں فرق رہے گا جب آپ نے چکھ لی اب آپ کو یقین ہوا یہ آپ کا ذاتی ایکسپیرینس ہے یہ آپ کا ذاتی تجربہ ہے چینی میٹھی ہے اب آپ ہے کہتے ہیں ہوگی نہیں اب ہوگی سے ہے تک بڑا فاصلہ ہے زعش کتاب صبوری ہزار فرسنگست بہت فاصلہ ہے یہ جو ہے ہے اس کو ایک اور اعتبار سے علامہ اقبال نے پھر اس پر بحث کی ہے کہ در حقیقت آج کے انسان کی گمراہی یہ ہے کہ وہ صرف ایک تجربے سے واقف ہے اور وہ ہے ایکسٹرنل ایکسپیرینس وہ تجربہ جو ہمیں حواسے ظاہری اور حواسے خارجی سے ہوتا ہے آنکھ دیکھتی ہے یہ تجربہ ہے ہمارا ایکسپیرینس ہے میں نے خود دیکھا ہے کان سنتے ہیں میں نے خود سنا ہے چکر کر دیکھا ہے چھو کر دیکھا ہے اور وہ جیسے کہ میں نے مثال دی حق القین کی آگ انگارہ آپ نے ہاتھ میں لیا وہی انگارہ ہے یہ یہ صرف کوئی انگارے کی صورت نہیں انگارہ ہے اس لیے کہ چلا ہے وہ آپ کی جو حص ہے اس کی لمس کی اس سے آپ کو معلوم ہوا تو چونکہ آج کے مادی دور میں اصل میں انسان کی نگاہ چونکہ ہوا سے خارجی اور ہوا سے ظاہری ہی پر مرتکز ہو گئی ہے لہذا وہ تجربہ قرار دیتا ہے صرف خارجی تجربے جبکہ اس خارجی تجربے سے کہیں زیادہ یقینی تجربہ باطنی تجربہ ہے اندر انسان کو کچھ محسوس ہوتا ہے اپنے باطن میں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغی زندگی یہ جو باطنی تجربہ ہے یہ ہے اصل حق القین اور یہ انسان کو حاصل ہو سکتا ہے اس دنیا میں اس لیے کہ یہ تجربہ در حقیقت اس کی روح کو حاصل ہو رہا ہے اس کا وہ وجود وجود باطنی وجود معنوی یہ اس کا تجربہ ہے جبکہ یہ تجربات جو ہمیں اپنے ہوا سے ظاہری سے ہو رہے ہیں یہ سب کے سب یہ ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں یہ اس برین میں آ کر اور یہاں اس کی جو بھی پروسیسنگ ہے وہ ہوتی ہے جیسے کمپیوٹر ورک کر رہا ہو لیکن اس کا تعلق جو ہے اس ہمارے احساس خارجی جو ہے ہوا سے خارجی کا تعلق یہاں سے ہے جبکہ وہ جو حصے باطنی ہے اس کا تعلق قلب سے وہ قلب جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ دیکھتا ہے دل اندھا بھی ہوتا ہے دل دیکھنے والا بھی ہوتا ہے فعین لا تعمل افسار ولاکن تعمل قلوب اللطیف صدور یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی دل اندھے ہو جاتے ہیں ابو جہل کی آنکھ اندھی نہیں تھی دل اندھا تھا تو معلوم ہوا دل کی بھی ایک آنکھ ہے دل بھی دیکھتا ہے دل سنتا بھی ہے دل کا اپنا ایک حواس ہے اس کے اور دل کا اپنا ایک تجربہ ہے وہ تجربہ باطنی جو ہے وہ جو انٹرنل ایکسپیرینس ہے اقبال نے اس پر بلڈ کیا ہے کہ اصل یقین جو ہے حق القین جو انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ اصل میں اس کا باطنی تجربہ ہے اس کے حوالے سے ایک اور بڑی پیاری بات کہی ہے اس نے اقبال نے میں چاہتا ہوں کہ یہ بنیادی کانسیپٹس واضح ہوں آج کل کے 
چونکہ ہماری جو بھی ایک ذہنی فضا ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں اس میں یہی تو باتیں اصل میں کہ جو زیر بحث آتی ہیں ایک بڑا پیارا جملہ ہے دس یونیورس از اے کانسیپٹ وائل گاڈ از اے پرسیپٹ کانسیپشن اور پرسیپشن کا فرق سمجھیے پرسیپشن جو ہے وہ حواس کے ذریعے سے ہوتی ہے کانسیپٹ ایک ذہن کے اندر حیولا قائم ہوتا ہے تصور کا آپ کا ایک تصور ہے کائنات جو ہے حقیقت میں جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں چھو رہے ہیں چکھ رہے ہیں ہوا سے خارجی سے ہم اس کائنات کی ساری معلومات حاصل ہو رہی ہیں یہ پھر بھی ایک کانسیپٹ بنے گا ویسے تو یہ کہ اس کو اگر فزیولوجک کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ بات بہت دور چلی جاتی ہے در حقیقت میں اس کائنات سے کٹ آف ہوں میں تو ایک کمرے میں بیٹھا ہوں میں اس کائنات کو نہیں دیکھ رہا ہوں اس لیے کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں میرے دماغ میں جا کر ایک پکچر بنی ہے وہ پکچر اس کیمرے سے بنی ہے اس کیمرے کے اس سینسٹیو پردے پر جو تصویر بنی ہے وہ ٹرانسمٹ ہوئی ہے پھر ٹرانسمٹ ہو کر یہاں دماغ کا جو پچھلا حصہ ہے اس میں جا کر انٹرپریٹ ہوتی ہے وہ انٹرپریٹیشن مجھے حاصل ہوئی ہے میں تو خود نہیں دیکھ رہا مجھے تو در حقیقت انڈائریکٹ انفارمیشن ملی ہے اپنی آنکھ کے ذریعے سے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک بند کمرے میں بیٹھے ہوں لیکن یہ کہ آپ کے سامنے ایک وہ لگے ہوئے ہیں کمپیوٹرز بھی لگے ہوئے ہیں مانیٹرز ہیں کچھ آلات ادھر نصب 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 ہیں وہ تمام آلات جو ہیں ان کا جو کچھ بھی ہے وہ سارا ڈیٹا آتا جا رہا ہے آپ اس سے نتیجہ نکال رہے ہیں جیسے کہ ایک پائلٹ بعد مواقع پر موقع ہوا ہے کہ میں گیا ہوں پائلٹ کے اس مقام پر اور کیبن میں اور وہاں جا کے دیکھا ہے وہ تو خود تو کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا وہ تو سب کچھ جو کچھ ہے کمپیوٹر ہے اسی طریقے سے میری اصل شخصیت تو ایک بند کمرے میں ہے اس کو یہ ساری انڈائریکٹ انفارمیشن مل رہی ہے کچھ آنکھ نے سنا کچھ کان نے کچھ آنکھ نے دیکھا کچھ کان نے سنا کچھ اور ہوا سب کو میں نے جمع کیا تو ایکچولی یہ ساری معلومات جو میرے پاس آ رہی ہیں جو میں ہوں اصل میں وہ تو یہ ساری معلومات انڈائریکٹلی لے کر اسے انٹرپریٹ کر رہا ہے اندر کسی کمرے میں بیٹھا ہوں لیکن یہ کہ کانسیپٹ اور پرسیپٹ کا جو فرق ہے اس کو میں ایک اور مثال سے واضح کروں اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہیں سادہ مثالوں سے بس قریب تر یہ آ سکتے ہیں دیکھیے میں چونکہ میری ایک یہ حصے بسارت بھی موجود ہے میں اس دیوار کو دیکھ رہا ہوں اس دیوار کا مجھے اندازہ ہو گیا اس کی اونچائی تقریباً اتنی ہے چوڑائی اتنی ہے اس کا رنگ ایسا ہے بنی ہوئی ایسی ہے یہ ساری چیزیں جب آ گئیں تو اس کا ایک تصور میرے ذہن میں قائم ہو گیا تصور اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا ایک پورا حیولا ذہن میں نہ آئے فرض کیجئے کہ میری بینائی نہیں ہے میں جا کر اور اپنے ہاتھ سے اس کو چھوتا ہوں دیوار ہے یہاں یہ تو مجھے معلوم ہو گیا یہ میرا پرسیپشن ہے ہاتھ سے دیوار ہے کتنی اونچی ہے یہ پتہ نہیں کتنی لمبی ہے کچھ پتہ نہیں کیا رنگ ہے کچھ پتہ نہیں بس یہ ہے کہ ہے دیوار ہے لیکن یہ پرسیپشن ہے میری جو یقین مجھے حاصل ہوا ہے اس پرسیپشن سے وہ یقین مجھے اس کانسیپٹ کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا یقین کی گہرائی پرسیپشن سے زیادہ ہے لیکن اس شے کا بحثیت مجموعی تصور وہ کانسیپٹ ہے جو میرے ذہن میں قائم ہوا ہے اس اعتبار سے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے باطن میں اللہ کی ہستی بالکل ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے کہ دیوار پر آپ کا ہاتھ رکھا ہوا ہو اور آپ کو یقین ہے کہ ہے یہ دیوار اس درجے میں انسان کو باطنی طور پر اللہ کی ذات کا اور اس کے وجود کا یقین ہوتا ہے اگر اس کی یہ باطنی آنکھ کھلی ہوئی ہو 
اندر کا اس کا جو قلب کا معاملہ ہے وہ بیدار ہو قلب بیدار ہو قلب مردہ نہ ہو مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے یہ دل زندہ رہے تو یقین اللہ ہے ہاں اللہ کا تصور آپ نہیں کر سکتے تصور تو تب کریں نا جب اس کا پورا ایک آپ احاطہ کر سکیں آپ کا تصور محدود ہے اسی وجہ سے ایک بڑا پیارا شعر ہے یہ جو بھی گہری ایک معرفت ہے اس کی اس کے اندر جو ہے ترجمانی ہوئی ہے دور بینان بارگاہ الست یہ بارگاہ الست یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو معاملہ ہے الست میں رب کم قالو بلا تو جو لوگ جو انسان اس بارگاہ الست میں دور تک دیکھ سکتے ہیں دور بینان بارگاہ الست جز عزی پہنا بردانت کے ہست اس کے سوا وہ کسی اور چکر میں پڑتے ہی نہیں کہ ہے یہ ہے کا یقین تو انہیں کامل ہے کہ ہے باقی وہ کیسا ہے کس طرح کا ہے وہ صفات کے معاملے کو بھی جو صفات ہمیں قرآن نے بتائی ہیں حضور نے بتائی ہیں ان صفات کو بھی مانتے ہیں لیکن صفات کے بارے میں بھی کئی دفعہ میں نے تجزیہ کر کے آپ کو بتایا ہے ہمارا کیا تصور ہے صفات کا کچھ بھی نہیں اللہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہمیں کیا پتا ہم لفظ دیکھنا استعمال کرتے ہیں تو ہمارا ایک تصور ہے دیکھنے کا ہماری آنکھ ہے ایک شے خارج میں ہے جس کو دیکھا جا رہا ہے اور اس کے درمیان میں ایک واسطہ ہے نور وہ نور ہے خارج میں تو میں دیکھ سکوں گا ورنہ نہیں اور میری اپنی آنکھ کے اندر بھی بصیرت ہو تو میں دیکھ سکوں گا ورنہ نہیں یہ ساری چیزیں ہوں تو ایک دیکھنے کا عمل مکمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ان میں سے کسی شے پر موقوف نہیں اور مناسب نہیں تو یہ تو صرف ایک لفظی اشتراک ہے کہ اللہ دیکھتا ہے ہر شے کیسے دیکھتا ہم نہیں جانتے اللہ علیم ہے کتنا علیم ہے اس کے علم کی نوعیت کیا ہے چاہنے والوں بس ایک یقین ہے بے کل شعین علیم یقین ہے ہو علا کل شعین قدیم یقین ہے ہو ما کم تم لیکن کیسے کچھ نہیں جانتے جہاں اس چکر میں پڑھتے ہیں سو الجھاؤ وہاں پر تو انسان جو ہے سو طرح کے منطقی جو ہے الجھاؤ پیدا ہو جائے گی اصل شے ہے کہ ہے اور آج میں ایک شے کا اور اضافہ کر رہا ہوں انسان کی ہدایت کا کل دار و مدار دو چیزوں پر ہے ایک ذات باری تعالی کے بارے میں یہ یقین حق القین کے ہے کیا ہے کیسا ہے کیا صفات کیا صفات جو ہیں مثبت ہیں کیا منفی ہیں کون سی بنیادی ہیں کون سی فروئی ہیں پھر وہ صفات ذات حق کا حصہ ہیں جز ہیں ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات یہ بحث چھوڑ دیجیے ہے یہ یقین کے ہے ایک ہستی ہے جس نے اس کو بنایا وہی اصل ہے وہی اصل حقیقت ہے وہی ذات حق ہے ہے دور بینان بارگاہ الس جس پہ جز عظیم پہ نہ بردانت کے ہست ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کے پاس جانا ہے بس یہ دو چیزیں ہدایت کامل ہو جائے گی اور یہی دو چیزیں ہیں جو جمع کی گئی ہیں ان اللہ و ان اس پر یقین ہو یہ دل میں گہرا پختہ جمع ہوا ہو تو بس یہی ہے اصل ہدایت کی جڑ بنیاد اب اس کے بعد تو پھر سارا اس کا ایک تقاضے ہیں وہ ابھریں گے خود بخود جاننا چاہے گا وہ کیسے راضی ہوتا ہے کن چیزوں سے ناراض ہے کیا چیزیں اسے پسند ہیں کیا چیزیں ناپسند ہیں لیکن یہ دو یقین ان اللہ و ان اللہ الحق وہ حق ہے ذات حق ہے وہ ہے وہ وجود حقیقی ہے 
ڈھک حوصلہ نہیں ہے ہمارے ذہن کی اختراع نہیں ہے وہ ہمارے فکر کی پیداوار نہیں ہے می تراشت فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر یہ نہیں ہے وہ تو ہے وہ ایک ہستی ہے اور ہستی ہے ذات حق اور یہ کہ ہمیں اس کے حضور حاضر ہونا ہے یہ حق القین ہے اصل میں جو علم القین کے ذریعے بھی دنیا میں حاصل ہو سکتا ہے اور عین القین کے ذریعے سے بھی لیکن محض علم القین بھی حق القین نہیں ہے اور محض عین القین بھی حق القین نہیں حق القین تو اس کے بعد کا ایک گہرا درجہ ہے جب کہ انسان کا اندر کی شخصیت جو ہے اس کی روح جو ہے وہ بیدار ہو اور وہ محسوس کرے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ایک پرسپٹ بن جائے کانسیپٹ نہ ہو بلکہ یہ کہ وہ تو گویا کہ دور بینان بارگاہ انست جو زدی پہ نبردہ انت کے ہست یہ میں چاہتا تھا کہ کچھ تھوڑا سا اس یقین کے جو مراحل اور مدارج ہیں علم القین اور عین القین کے حوالے سے جو بات صورت التقاصر میں آئی ہے اس میں میں مزید اضافہ کرتا ہوں اب آئیے اب صورت العصر کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں لیکن اب دوسرا سبب جو ہے آج کے بارے میں جو میں نے کہا تھا کہ کچھ زیادہ پیش رفت نہیں ہو سکے گی اس کا یہ ہے کہ میں بہت شدید حیران رہا آج ایک تو اس وجہ سے کہ صورت العصر میں میں کیا بیان کروں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں میری تحریریں موجود بے شمار دروس موجود مفصل موجود مختصر موجود یہ تو میرا یوں سمجھیے کہ وہ بغیر تشویح کے اوڑھنا بھی چھوڑا رہی ہے اور اس پر میں نے مختلف اعتبارات سے مختلف پہلوؤں سے اتنی مرتبہ گفتگو کی ہے کہ اب اس میں میں کیا اضافہ کروں پھر یہ کہ جیسے ایک آدمی حیران ہو کر رہ جائے پھول کھلے ہیں گلشن گلشن اس کا تو ایک ایک حرف مجھے کھینچتا ہے کہ اس کے بارے میں تفصیل بیان کرو اس کی گہرائی میں جاؤ تو وہ تو پھر کسی ایک محفل کے اندر تو درس اس کے مکمل ہونے کا سوال ہی نہیں تو میں نے یہ سوچا تھا پہلے کہ میں کچھ چند باتیں صرف اشارہ کر کے یہاں سے گزر جاؤں گا لیکن جب یہاں پہنچاؤں گا آج تو محسوس ہوا کہ یہ بھی ممکن نہیں آخر سورہ مبارکہ کا یہ تسلسل کے ساتھ جو درس ہمارا ہو رہا ہے تو اس کا کسی نہ کسی درجے میں تو حق ادا کیا جانا چاہیے اس وجہ سے دو کیفیتیں مجھ پر اس وقت تاری ہیں ایک تو وہ جو حضرت بوسا کی کیفیت جو تھی خائفن یا ترقب ایک خوف زدہ ہونے کسی کیفیت کہ اب میں اس میں کیسے میں اس کو بیان کر سکوں گا اس کی عظمت جو جو جس کا مجھے ادراک و احساس ہے وہ اتنی بلند ہے کہ میں اس کو اپنے زبان میں اپنے الفاظ میں کسی ایک نشست میں بیان کر سکوں یہ مجھے محال نظر آ رہا ہے اور دوسرے یہ کہ اس کی وسعتیں اتنی ہیں اس کے مضامین کی کہ ان میں سے اب کیا چنوں کیا چھوڑوں کیا لوں اس میں سے اور کیا چھوڑوں یہ بھی میرے لیے بہت مشکل ہے تو واقعہ یہ ہے کہ ایک اعتبار سے تو محسوس ہوتا تھا کہ یہ تو آسان ترین ہے اس پر تو اتنی مرتبہ گفتگو کی ہے اتنی تحریر بھی ہے تقریریں بھی ہیں تو اب اس میں کیا میرے لیے دقت ہے لیکن معلوم ہوا کہ جس کو آسان سمجھا تھا وہی سب سے زیادہ مشکل ہے آج میں ذرا اپنا جائزہ لے رہا تھا کہ اس سورہ مبارکہ سے میرے ذہنی اور قلبی جو تعلق کی ایک تاریخ جو ہے وہ میرے سامنے آئی ہے مجھے یاد آیا کہ سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کی عظمت مجھ پر منکشف ہوئی ہے میرا میڈیکل کالج کا طالب علمی کا دور تھا آخری یہ تریپن چون کی بات ہے جب تفاصیر فراہی کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا مجموعہ تفاصیر فراہی مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ صورتوں کی تفسیریں لکھی ہیں اور وہ سب عربی میں لکھی تھی سوائے ایک سورہ اخلاص کے کہ وہ انہوں نے اردو میں لکھی تھی باقی سب عربی میں 
تو ان کا اردو ترجمہ کر کے وہ ترجمہ تو کافی پہلے مولانا اسلائی صاحب نے کیا ہوا تھا لیکن وہ شائع ہوئی ہے مجموعہ تفاصیر فراہی کے نام سے ایک کتاب یہ کوئی سنتر پنچون ہی کی بات ہے اسی وقت وہ میں نے بھی مطالعے میں آئی اگرچہ میں نے پوری کتاب پڑھی لیکن واقعہ یہ ہے کہ سورہ صورت العصر کی عظمت اور جامعیت کا نقش اسی وقت دل کے اندر قائم ہو گیا حالانکہ سن اکیاون اور باون میں جمعیت طلبہ کی دو تربیت گاہیں ہوئیں جن میں میں ہی نازم تھا دسمبر اکیاون اور پھر جو تعطیلات گرما تھیں سن باون کی اس میں دو تربیت گاہیں ہوئیں اس میں مولانا امین حسن اسلائی صاحب نے جن مقامات کا درس دیا اور میں صورت العصر نہیں تھی میں نے جو منتخب نصاب بعد میں مرتب کیا ہے اس میں کچھ حصے وہ شامل ہیں بلکہ اس کا تصور تو وہیں سے قائم ہوا میرے ذہن میں میں وہ اس منتخب نصاب جو کتابی شکل میں شائع شدہ ہے اس کے شروع میں ساری تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ مولانا اسلائی صاحب نے انفرادی زندگی کے لیے رہنمائی کے لیے سورہ لقمان سورہ فرقان اس کے وہ حصے جو اب بھی منتخب نصاب میں شامل ہیں عائلی زندگی کے لیے سورہ تحریم معاشرتی زندگی کے لیے سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکو ملی زندگی کے لیے سورہ حجرات اور سورہ صف پھر شامل کیے جہاد اور مجاہدہ سورہ عنکبوت ان پر مشتمل ایک نصاب کا درس دیا تھا سن اکیاون میں سن باون لیکن اس کے شروع میں صورت العصر نہیں تھی لیکن پھر میں نے جب کام کیا ہے یہ اب سن چھپن کا مجھے آج بھی اپنے وہ وہ سیدھا اور آپ مل گئے ہیں آپ اندازہ کیجئے پینتیس برس قبل کے یہ وہ کاغذ میرے پاس موجود ہے وہ سیدھا ہو چکا ہے بالکل یہ سن چھپن میں میں نے صورت العصر کے نوٹس تیار کیے تھے اور جو میں نے کام کیا وہاں منڈگمری میں جو اب ساہیوال کہلاتا ہے اور درس سے قرآن کا سلسلہ شروع کیا تو سب سے پہلے اس کا نقطہ آغاز اس منتخب نصاب کا میں نے صورت العصر کو پھر جب میں نے وہ منتخب نصاب مرتب کیا ہے تو وہ تو اب کتابی شکل میں بھی صورت العصر ہی ہے بلکہ میں نے تو اس طریقے سے اسے مرتب کر دیا ہے کہ در حقیقت وہ صورت العصر ہی کی ایکسفولیشن ہے اسی کی مزید تشریح ہے اس میں ایمان کی بحث آئی اس کے ذمن میں کچھ مقامات اس میں پھر عمل صالح ہے اس کے ذمن میں کچھ مقامات پھر تواصب الحق ہے اس کے ذمن میں کچھ مزید مقامات تواصب صبر سے متعلق کچھ مقامات اور اختتام پر پھر جامع ترین صورت سورہ حدید یہ صورت العصر اور صورت الحدید اول و آخر جو ہیں یہ در حقیقت میرا اپنا ذہن ہے کہ جو ان صورتوں کی طرف ملتفت ہوا منعطف ہوا مولانا اسلائی صاحب نے جو اس سے ہمیں پڑھائے تھے ان میں نہ صورت العصر نہ صورت الحدید لیکن واقعہ یہ کہ میری اپنی سوچ جو قائم ہوئی ہے اور یہ پوری ہماری تحریک قرآنی جس پر چلی ہے منتخب نصاب پر تو جو حضرات اس کے دروس میں شریک رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس میں اصل اول و آخر صورت العصر اور صورت الحدید پھر میں جب یہاں لاہور آیا ہوں واپس سن پینسٹھ میں آ گیا تھا لیکن سن چھیاسٹھ میں اصل میں میری اصل درس و تدریس کے اور یہاں پہ جو حلقہ ہائے مطالعہ قرآن قائم کیے میساخ شائع ہونا شروع ہوا دوبارہ بند ہو گیا تھا تو میں نے نومبر سن چھیاسٹھ کے میساخ میں صورت العصر پر اپنی ایک تحریر شائع کی تھی آج میں نے اسے پھر کھنگالا ہے بڑی مشکل سے ملی ہے وہ تحریر اس لیے کہ اب جو کچھ عرصے سے یہ کتاب چاہ شائع ہو رہا ہے اس میں وہ شامل نہیں ہے اور وہ صرف لائبریری میں سے مجھے ایک نسخہ ملا ہے تو میں اپنا تاثر بیان کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کر رہا کہ آج میں اپنی اس تحریر کو پڑھتا رہا ہوں اور وجد کی کیفیت میں رہا ہوں اس وقت جس انداز میں وہ تحریر میرے قلم سے نکلی ہے آج میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید اگر میں آج لکھنے کی کوشش کروں تو اس طور سے نہیں لکھ سکتا وہ انشاءاللہ دوبارہ اس کو 
کتابت اچھی کتابت کروا کے دوبارہ اب ہم شائع کریں گے اس کا کچھ حصہ آج مجھے لفظن لفظن بھی آپ کو پڑھانا ہے پھر سن تہتر میں میں نے ایک تقریر کی تھی یہاں ایچیسن کالج میں نجات کی راہ صورت العصر کی روشنی میں وہ بھی اب اصلاً تو ایک تقریر تھی لیکن چودری غلام رسول صاحب پرنسپل تھے وہ کچھ زیادہ ہی قدردان نکلے انہوں نے اسے ٹیپ سے اتروایا اس کو پھر شائع کیا پھر میں نے اس کو اپنے طور پر کچھ اضافوں کے ساتھ کچھ اس کے اندر ترتیب قائم کر کے تو وہ اصل تو اس کی شکل تو تقریر ہی کی ہے لیکن یہ کہ وہ پھر مرتب ہو کر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک منظمی تحریر کی شکل اس کی بھی ہے تو وہ بھی صورت العصر کے روشنی میں نجات کی رائے مطبوعہ موجود ہے اور پھر جو منتخب نصاب کا درس ہوا وہ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے اتنی مرتبہ دیا ہے اور سارا منتخب نصاب جو ہے در حقیقت وہ تشریح ہے صورت العصر کی تو اس کے مختلف گوشے اور اس سے مختلف انداز میں میں بیان کر چکا ہوں کہ آج میں حقیقت بڑی ہی ایک اپنے لیے دقت محسوس کر رہا ہوں کہ سورہ مبارکہ میں سے اب میں کیا بیان کروں اور کس چیز کو چھوڑوں تاہم اب میں جو آغاز کر رہا ہوں وہ اس اعتبار سے کہ یہ جو سلسلے بار درس ہمارا ہے اس میں اب آپ کے ذہن میں ہے یہ چیزیں موجود کہ میں سب سے پہلے مصحف میں جو ترتیب آ رہی ہے صورتوں کی اس کے اعتبار سے بحث کیا کرتا ہوں تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلی چار صورتیں صورت الزلزال صورت العادیات صورت القارعہ صورت التکاثر کو قرار دیا کہ یہ ایک چہار سورہ ہے اور اس کا عنوان قرار دیا تھا پھر وہی چہار سورہ انذار جیسے کہ پہلے صورت التکویر صورت الانفطار اور صورت المتففین اور صورت الانشقاء وہ چہار سورہ انذار ویسے تو یہ پورا گروپ جو ہے انذار کا گروپ ہے لیکن یہ کہ مختلف جگہوں پر مختلف علمی مضامین معرفت کے مضامین یہ آئے ہیں لہذا جہاں انذار کا رنگ زیادہ گہرا ہے خبردار کرنا آخرت کی خبر دینا ہوشیار وقت آئے گا تمہیں اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہونا ہوگا اپنے تمام اعمال جو ہیں انہیں فیس کرنا ہوگا ایک اکاؤنٹیبلٹی گراؤنڈ اکاؤنٹیبلٹی فیس کرنی ہوگی یہ انذار اس میں یہ کہ یہ چار صورتیں جو ہیں چہار سوروں کے جو میں نے پانچ آپ کے سامنے گروپ رکھے تھے ان میں سے آخری قرار دیا تھا آج میں ذرا اپنی اس بات میں تھوڑی سی تبدیلی کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ جو جوڑا ہے صورت العصر اور صورت الحمزہ ان کا بھی مضمون وہی انذار ہے اور یہ قرار دیا جا سکتا ہے کہ ان چھ صورتوں کو آپ جمع کر لیجئے اپنے ذہن میں سورہ زلزال سے لے کر اور سورہ حمزہ تک اس کے بعد اب جو صورتیں آ رہی ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں لیکن اب وہ انذار کا مضمون اس میں گہرا نہیں ہے دو صورتیں صورت الفیل اور صورت القریش اب یہ تو آئیں گی جو خاص ایک تاریخی پس منظر ہے مکہ مکرمہ کا اور قریش پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہوئے ان کے حوالے سے گفتگو ہے وہ ایک تاریخی بحث ہے اصل میں اور اس کے بعد پھر دو صورتیں ان میں صورت القوثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا خصوصی فضل اور انعام اس کا ذکر ہے اسی طریقے سے صورت القافرون اس کے اندر ایک برات ہے اعلان ہے علیحدگی کا پھر ایک پیشین گوئی کہیے یا جو بھی اللہ تعالیٰ کا احسان جو فتح آئی ادا جا نسلفت یہ تمام خوبصورتیں جو ہیں اپنی جگہ پر مستقل مضامین کی حامل ہیں ان میں وہ انذار والا پہلو معوضتین وہ اپنی جگہ پر ایک مضمون ہے قلعوز و برب الفلق قلعوز و برب الناس اب اس میں وہ انذار کا رنگ تو نہیں آخرت کی وہ خبر اس طور سے جو ہے وہ تو یہاں پہ نہیں ہے صورت الاخلاص ہے توحید کے موضوع پر ایک بہت ہی جامع صورت ہے تو اب جو دس صورتیں اس کے بعد شروع ہوں گی ان میں تو نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں وہ در حقیقت اپنی جگہ پر مکمل اور خود مختفی اپنے مضمون کے اعتبار سے 
سیلف سفیشنٹ قسم کے جوڑے ہیں اور صورتیں ہیں البتہ یہ چھ صورتیں جو ہیں یہ تسلسل کے ساتھ آئی ہیں انذار کی اور ان میں آج میں ایک بات کا اضافہ کر رہا ہوں دو باتوں کا ایک تو یہ کہ اس چہار سورے میں سے بھی تین صورتیں ہیں جو اصل میں ایک خاص ترتیب سے آ کر اور اس کا نقطہ عروج جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں وہ صورت القارعہ میں آ گیا تمہارے سارے اعمال تمہاری نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے نیکیاں بھی بدیاں بھی یہ صورت الزلزال پھر تمہارے سینوں میں سے بھی کچھ برآمد کیا جائے گا تمہاری نیتیں بھی ارادے بھی عزائم بھی ایمان تھا کہ نفاق تھا اخلاص تھا یا ریاکاری تھی اس کا نتیجہ نکلے گا فاما من سکولت مبادین وہ نتیجہ ہے آخری یہاں بات مکمل ہو گئی صورت التکاسر کا میں نے عرض کیا تھا رنگ جدا ہے تو آج یوں نوٹ کیجئے کہ وہ تین صورتیں علیحدہ ایک رنگ کی حامل ہیں اور یہ تین صورتیں صورت التکاسر صورت العصر اور صورت الحمدہ یہ ایک سب گروپ کی حیثیت رکھتی ہے جو حضرات اس مسلسل درس میں کافی عرصے سے شریک ہیں ان کو یاد ہوگا کہ میں نے اس سے پہلے بھی جو طویل ترین سلسلہ ہے مکی صورتوں کا قرآن مجید میں جو سورہ یونس سے شروع ہو کر سورہ مومنون تک گیا ہے طویل ترین سلسلہ وہ ہے چودہ صورتیں ان کے بارے میں بھی عرض کیا تھا کہ تین تین صورتوں کے سب گروپس ہیں ایک ایک جوڑا سورہ یونس سورہ ہود بالکل جوڑا لیکن سورہ یوسف منفرد مزاج کی صورت ہے اس کا اپنا ہی رنگ ہے اس کا اسلوب ہی اور ہے اسی طرح سورہ رات سورہ ابراہیم جوڑا سورہ ہجر بالکل ہی ایک اپنے انداز کی منفرد صورت ہے سورہ نحل بالکل منفرد ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف جوڑے کی شکل میں اس طریقے سے تین تین صورتوں کے جوڑے آئے ہیں اسی طرح مدنی صورتوں میں بھی سورت الفتح اور سورت ال سورت الفتح اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک جوڑے کی شکل میں ہے سورہ حجرات ایک زمیمہ ہے جو ان دونوں کے ساتھ ملی ہوئی اسی طرح سے یہاں بھی نوٹ کر لیجئے کہ تین صورتیں سورت الزلزال اور صورت العادیات صورت القارعہ یہ ایک چھوٹا گروپ ہے اور صورت التکاسر صورت العصر اور صورت حمزہ یہ دوسرا گروپ ہے تین صورتوں کا دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ صورت العصر چاہے اس میں کہیں آخرت کا ذکر نہیں دوزخ کا ذکر نہیں حساب کا ذکر نہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ انذار میں یہ کلائمکس ہے پورے قرآن کا ولاس یہ انذار اپنے نقطہ عروج پر ہے کلائمکس ہے انذار اس کو میں ذرا ابھی اپنی اس تحریر سے تقابل کر کے صورت التین اور صورت العصر کا پھر میں اس مضمون کو واضح کروں گا لیکن اس وقت صرف یہ جو میری آبزرویشن ہے اسے نوٹ کر لیں اب ایک بات یہ نوٹ کیجئے کہ مانوی اعتبار سے اس کا قریب ترین تعلق جڑتا ہے سورت التین سے میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا سورت التین نقد خلق الانسان فی آسن تقویم سم مرددنا ہو اسفل صافلین اللہ لذین آمن و عامل صالحات و تواس و بالحق و فلہم اجر غیر و مغلوم اللہ نے جو لگایا ہے قائدہ کلیہ یہ ہے کہ تمام انسان خسارے میں 
گویا کہ کامیابی استثنائی ہے رول جو ہے اصل قاعدہ کلیا اصل اصول وہ انسان کی بربادی انسان کی تباہ انسان لفیق صرف اور نحو کے اعتبار سے جتنے بھی اسلوب ہو سکتے ہیں تاکید کے وہ یہاں جمع ہو گئے ان یہ حرف تاکید الانسان الفلام جنس کے لیے تمام انسان لفی خسر لام تاکید کے لیے خسرن بہت بڑا خسارہ تنقیر تفقیر کے لیے پھر جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ قاعدہ کلیہ ہوتا ہے وہ زمانے سے ماورا ماضی حال مستقبل سے اس کی کوئی بحث نہیں وہ تو ایک مستقل قاعدہ ہے اصول ہے جملہ اسمیہ کے اندر بہت تاکید کا رنگ ہوتا ہے انسان نفی خسر تمام انسان خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے استثنا ہے الزین آمن وامل الصالحات متواسو بالحق متواسو بالصح نمبر دو یہ کہ قرآن مجید کا یہ واحد مقام ہے جہاں انسان کی جو شرائط ہیں کامیابی کی ان کو اس طرح کھولا گیا ہے کہ عمل صالح ہی کے اندر سے اس کے جو اور زیادہ ثقیل اور بھاری پہلو ہیں حق کا اعلان حق کو ماننا ہی ماننا نہیں حق کا اعلان کرنا حق کی تبلیغ یہ ہے بھاری شے یہ ہے کہ جس میں بڑی ناراضگیاں مول لینی پڑتی خود انسان حق پر قائم رہے اس کے لیے بھی بڑی محنت ہے نفس سے مجاہدہ کرنا پڑے گا لیکن یہ ہے کہ دنیا میں جو امتحانات ابتلاعات آتے ہیں وہ تو جب آپ حق کا اعلان کرتے ہیں حق کی تلقین کرتے ہیں حق کی نصیحت اور وسیعت کرتے ہیں حق کی تاکید کرتے ہیں یہ واحد مقام ہے جہاں اس کو کھولا گیا ہے کہ صرف عمل صالح کا اجمال حالانکہ تواسب الحق بھی تو عمل ہی ہے نا خیر کی تلقین کرنا دین صحیح بات کو کا اعلان کر یہ بھی ایک عمل ہے تواسب صبر بھی ایک عمل ہی ہے گویا کہ یہ عمل ہی کے اندر عمل صالح کے اندر جو مزمر ہیں چیزیں جو زیادہ ثقیل اور زیادہ بھاری پہلو انہیں بھی نمایاں کر دیا گیا اور بات سامنے اس طور سے آئی ہے چاروں شرطیں لازم ہیں انسان کی نجات کے لیے اس میں میں نے جو جملہ نقل کیا ہے چھپ چکا ہے اب تو بہت عام ہو چکا امام راضی کا جملہ میرے نزدیک واقعتاً یہ ہے کہ بہت ہی آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے میرے تو دل پر نقش ہو گیا تھا بہت پہلے کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے دروس میں جو لوگ شریک رہے ہیں ان میں سے بھی بہت سو کے دل پر اور ذہن پر نقش ہو چکا ہوں حاضل آیت فیحا وعید شدید اس آیت میں بڑی شدید وعید ہے بڑی زبردست دھمکی ہے لن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس اس لیے کہ اللہ تعالی نے تو تمام انسانوں کے لیے خسارے اور تباہی اور بربادی کا فیصلہ کر دیا اللہ من کانا آتیم بحاظل اشیائل اربعات سوائے ان کے جو ان چاروں شرطوں کو پورا کرے وہی علیمان ولامل صالح و تواسی بالحق و تواسی بالصبر اور یہ چاروں چیزیں کیا ہیں ایمان ہے عمل صالح ہے پھر حق کی تلقین حق کا اعلان حق کی اشاعت اور صبر کی تلقین صبر کی نصیحت و دل کا یہ الفاظ ہے جو بہت اہم ہے و دل کا نجات معلقتن میں مجموعے حاضل اشیاء اور اس سے دلالت ہوئی رہنمائی ملی اس بات کی طرف کہ نجات کا دار و مدار ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر ہے یہ جملہ بہت عظیم جملہ ہے 
اور اس سورہ مبارکہ کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے اور آج جو میں نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ انسان اپنی آخری حدوں کو یہاں پہنچ گیا ہے اپنے کلائمیکس اور نقطہ عروج کو پہنچ گیا ہے اسی لیے میں نے اپنی اس تحریر میں ایک لفظ بار بار استعمال کیا ہے انسان کا المیہ ہیومن ٹریجڈی اور آج جب میں غور کر رہا تھا تو جیسے میں نے عرض کیا تھا سورت ال آدیات پانچ صورتیں ہیں جو اس انداز میں شروع ہوئی ہیں سورت صافات پھر سورہ زاریات پھر سورہ مرسلات سورہ نازعات اور پھر یہ سورت العادیات اسی طرح پانچ صورتوں کا ایک سلسلہ ذہن میں آیا یا انسان سورت الفطار یا انسان ان کا کادحن فملاقی اے انسان کس غفلت میں پڑا ہے تجھے مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے اپنے رب کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے ملاقات کرنی نقد خلق انسان افی کبد ہم نے انسان کو بڑی شدید محنت اور مشقت میں پیدا کیا اس کے بعد آئی سورت الدین نقد خلق انسان افی احسن تقویم سمرنا ہو اسفل ہم نے انسان کو بہت بہترین ساخت پر بنایا ہے لیکن پھر اسے لوٹا دیا ہے نچلوں میں سب سے نیچے انسان لفی خسرن الزین آمن وصالحات و تواسو بالحق و تواسو بسب یہ پانچ صورتوں کا ایک سلسلہ ہے جو ہے جن کی مرکزی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی یا انسان ماغر کب رب کل کری یا انسان ان کا کادرب کا کردھن فبلاقی نقد خلق انسان فی کبد لقد خلق الانسان فی آسن تقویم دیکھیے جوڑے یا یو انسان سے دو جگہ یا یو انسان ما غرہ کا برب کل کری یا یو انسان ان کا کادرب کا کردھن فبلاقی لقد سے لقد خلق انسان فی کبد لقد خلق انسان فی آسن تقویم اور نقطہ عروج ان الانسان لفی خسر الزین آمن وامر الصالحات و تواسو بالحق و تواسو بالصبر اب یہ جو تقابل ہے سورت التین کا اور سورت العصر کا وہ میں آپ کو اپنی اس تحریر سے پڑھ کر اس وقت سنا رہا ہوں بلکہ تھوڑی سی وضاحت بھی اس کی کروں گا اس لیے کہ اس سے بہتر انداز میں میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا میں اپنے اس جو بھی عجز ہے اس کا میں پہلے اعتراف کر سکا ہوں اب تو میں لکھنا بھی چاہوں تو ایسا نہیں لکھ سکتا جیسا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص ایک کیفیت ہوتی ہے جو تاری ہو جاتی ہے میرا تحریر بہت کم ہوئی ہے جو بھی تحریریں ہوئی ہیں میں اس بات پر آج اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا تھا اور ایک کیف کا عالم بھی مجھ پر تاری رہا اس تحریر کو پڑھتے ہوئے ایک تو شکر اس بات کا کہ الحمدللہ کہ سرے منہ فرق واقع نہیں ہوا ہے میرے فکر میں یہ سن چھیاسٹھ کی تحریر ہے پورے پچیس برس گزر چکے اے کوارٹر آف اے سینچری لیکن میرا فکر جو کٹو وہیں جہاں تھا الحمد اس لیے کہ وہ جو دینی فکر تھا وہ اس سے پہلے پختگی کو پہنچ چکا تھا اس میں کوئی انحراف نہیں ہوا اور اس میں کہیں زوال نہیں آیا ہے اور اس زوال نہ آنے کا سبب یہ میں آج خاص طور پر عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے جب صورت العصر پر میں آگے چل کر گفتگو کروں گا تو میں بیان کروں گا کہ بعض لوگوں کے فکر میں کس طرح زوال آیا ہے اور زوال کب آتا ہے جب انسان جس شے کو حق سمجھتا ہو اس پر عمل کرنے کی ہمت نہ پائے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فکر جو ہے وہ بھی ڈھلنا شروع ہوتا ہے اس کو بھی زوال آتا ہے کھڑا رہے آدمی اس پر قائم رہے 
اپنی سی جد و جہد کرتا رہے نتیجہ نکلے نہ نکلے اور کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم اپنا فکر جو ہے برقرار رہے گا آدمی پیچھے نہیں ہٹے گا اس کے فکر کے اوپر زباد اور ازمیل آلتاری نہیں ہوگا یہ احساس مجھے آج شدت کے ساتھ ہوا اب ذرا میں پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو بحثیت مجموعی اس سورہ مبارکہ پر انذار کا رنگ غالب ہے تبشیر کا پہلو بھی اگرچہ موجود ہے لیکن خفی و ضمنی طور پر اللہ سے جو ہے یہ تبشیر ہے جو لوگ یہ چار شرطیں پوری کر لیں ان کے لیے بشارت ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے وہ اس خسران عمومی سے نجات پا جائیں گے مستثنا ہوں گے اب اس پر جو چند میں نے نکات نوٹ کیے ہیں اولاً اس کی ابتدا انتہائی چونکانے والی ہے ولاسر ان الانسان لفی خسر کے الفاظ صرف اپنے مفہوم کے اعتبار ہی سے خواب غفلت سے بیدار کر دینے والے نہیں ہیں بلکہ ان کے انداز اور اسلوب حتیٰ کہ ان کے صوتی اثرات تک میں جھنجھوڑنے اور چونکا دینے کی صلاحیت موجود ہے ولاس ان الانسان لفی خسر ثانیہ یہ نقطہ اصل یہاں ان الانسان لفی خسر بطور قائدہ کلیہ کے بیان ہوا ہے اور اللہ منو الآیہ میں ایک استثناء پیش کیا گیا ہے گویا انسان کا خسران ایک عالمگیر حقیقت ہے اور فلاح و کامیابی محض ایک استثنائی صورت ہے اللہ تعالی ہمیں اس مستثنا اور خوشبخت لوگوں میں شامل کرے لیکن یہ کہ یہ ہے استثنائی کیفیت بحثیت مجموعی انسان لفی علی فلام یہاں پر لام جنس ہے جن سے انسان پوری نو انسانی خسارے میں ہے اب یہاں سے تقابل شروع ہو رہا ہے اگرچہ بین ہی یہی صورت حال صورت التین میں بھی پیش فرمائی گئی کہ سمر ادد نہ ہو اسفلا صافلین میں نو انسانی کی مجموعی اور عمومی حالت بیان کی گئی اور الزین امن عامل الصالحات میں مستثنا افراد کا تذکرہ کیا گیا سمر ادد نہ ہو اسفلا صافرین الزین امن عامل الصالحات یہاں ہے ان الانسان لفی خسر الزین امن عامل الصالحات و تواس و بالحق و تواس و بالصبر تو ایک اعتبار سے تو مضمون کے اندر جو ہے مشابہت ہے ایک ہی بات ہے لیکن ان کے اسالیب اتنے مختلف ہیں کہ صورت التین میں تبشیر اور بشارت کا رنگ غالب آ گیا اور صورت صورت العصر میں انذار تہدید ترہیب اس کا رنگ غالب آ گیا لیکن وہاں یعنی صورت التین میں دو چیزوں نے انذار پر تبشیر اور بیم پر رجا کے پہلو کو غالب کر دیا بیم و رجا بیم نا امیدی مایوسی رجا امید تبشیر انذار انذار پر تبشیر اور بیم پر رجا کے رنگ کو غالب کر دیا ہے صورت التین میں کون سی دو چیزیں ایک سمر ادد نہ ہو اسفلا صافلین سے متصرا قبل لقد خلقن الانسان فی احسن تقویم کی یقین دہانی میں پوشیدہ تسلی اور تشفی نے وہاں تو اصل بات یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان کو ہم نے بڑی شے بنایا ہے بڑی اعلیٰ صاف پر بنایا ہے اس میں تسلی ہے ری ایشورنس ہے ہمارے لیے جبکہ یہاں صورت العصر میں ایسی کوئی بات موجود نہیں دوسری اور اہم تر بات یہ کہ وہاں الزین امن عامل الصالحات کے بعد فلحم اجر غیر ممنون ایک مثبت بیان ہے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے غیر منقطع ہمیشہ دائم و قائم رہنے والا اجر جبکہ یہاں اجر وغیرہ کا تذکرہ ہی نہیں یہاں تو یہ کہ خسارے سے نجات پا جاؤ گے بس ان الانسان رفی خسرن الزین امن عامل صالحات و تواس و بالحق و تواس و بسب دیکھیے حقیقت کلی تو وہی ہوگی جو ان دونوں صورتوں کے اندر جو شکل آئی ہے ان کو جمع کر دیں گے 
اس وقت ہم تقابل کر رہے ہیں سورت التین کا سورت العصر سے وہاں ایک پازیٹیو ری ایشورنس ہے ہیومینٹی کے لیے لقت خلق الانسان فی آسن تقریم سورت العصر میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں وہاں پھر اجر اللہ لذین آمن و عامر صالحات فلاحم اجر غیر ممنون یہاں بات ختم ہو رہی ہے صرف اس پر کہ خسران عمومی سے نجات اور استثناء پا جاؤ گے مستثنا ہو جاؤ گے اگر یہ چار شرطیں پوری کر دیں صورت العصر میں نہ صرف یہ کہ لقد خلقنا الانسان فی آسن تقریم کی قسم کی کوئی تسلی و تشفی موجود نہیں ہے بلکہ اجرون غیر و ممنون کے مثبت وعدے کی بجائے صرف خسران سے نجات کے تذکرے پر بات ختم ہو گئی ہے صورت التین کے مقابلے میں صورت العصر پر انذار کے رنگ کے غلبے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب کہ صورت التین میں گراوٹ سے استثناء کے تذکرے میں ایمان کے ساتھ اس کے لبازن میں سے صرف عمل سالے کے ذکر پر اکتفا کیا گیا وہاں صورت العصر میں خسران سے بچاؤ کو عمل سالے کے ساتھ ساتھ ایمان کے زیادہ کٹھن اور ثقیل لوازم یعنی تواصب الحق اور تواصب بصبر سے بھی مشہور کر دیا گیا یہاں شرطیں بھی چار ہیں وہاں دو ہیں اگرچہ ایک اگر گٹھلی ہے آم کی اور وہ صحت مند ہے صحیح ہے تو اس میں پورا آم کا درخت موجود ہے قرآن مجید میں وہ مقامات میں بھی ہے جن کے صرف ایمان کے اوپر ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا یہ جو مرتبہ ولایت ہے اس کے تذکرے میں صرف ایمان کا ذکر ہو رہا ہے وہ بھی ایمان باللہ یقینا وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جنگ ہے اور کوئی بات ہی نہیں لیکن اکثر و بیشتر ایمان اور عمل صالح ایمان اور عمل صالح ایمان اور عمل صالح ان دو چیزوں لازم و ملزوم کے درجے میں بیان کیا گیا لیکن صورت العصر کا معاملہ یہ ہے کہ عمل صالح کے جو زیادہ کٹھن مراحل ہیں جو مزمر تو ہیں اس میں لیکن یہ کہ اس میں سے ان کو نکال کر واضح کر کے سامنے رکھ دیا گیا ہے اور پھر میں امام راضی کے اس جملے کی طرف توجہ منتف کراؤں گا ان نجات معلقتن میں مجموعے حاضح نشیا بلکہ ان کا جو پورا جملہ ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دوں مجھے صرف اتنا ہی یاد رہا تھا ان نجات معلقتن میں مجموعے حاضح الامور اور اس کے بعد فرماتے کما یلزم المکلف تحصیل و ما یقص و نفس ہو ہماری جواب دہی ہوگی ہمارا محاسبہ ہوگا ہم مکلف ہیں ہر مکلف کے لیے جہاں وہ چیزیں لازم ہیں کہ جن کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہے یعنی ایمان اور عمل صالح وہیں اس کے لیے وہ چیزیں بھی لازم ہیں جن کا تعلق دوسروں سے ہے دین کی طرف دعوت دینا ادعا الدین و نصیحہ اور نصیحت اور تلقین خیر کی ولامر بالمعروف ونحی عن المنکر اور نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا یہ بھی انسان کے لیے لازم ہے اس کی نجات کے لیے شرائط جو جو چار شرطیں لازم ہیں ان میں شامل ہیں اس سے آگے چلیے حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک قول سورت التین اور سورت العصر کے مابین کے مضامین کے مابین ایک لطیف فرق کو واضح کرنے میں ممید ہے پہاڑی کے واض میں آ جناب یعنی حضرت مسیح علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بڑا پیارا جملہ ہے یہ یہ تو میں نے بارہ آپ سے عرض کیا ہے کہ میرے علم کی حد تک محدود علم ہے مطالعہ محدود ہے 
میرے مطالعے میں میرے علم میں حضرت مسیح کا جو واس پہاڑی کا واس سرمن آف دی ماؤنٹ جو انجیل میں ہے متی کی انجیل میں اس سے زیادہ مؤثر واس میرے علم میں نہیں ہے کلائمیکس ہے واس اس واس ہی کی ایک کوٹیشن یہ ہے تنگ دروازے سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے اور اس سے داخل ہونے والے بھی بہت ہیں کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہوا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں یعنی اس دنیا میں اگر بحثیت مجموعی ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہو کہ نوع انسانی کا ایک مجموعی ہم ہم مشاہدہ کر سکیں عظیم اکثریت کدھر جا رہی ہے کشادہ راہیں کس کی ہیں مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں یہ راہیں کون سی کشادہ ہیں مادیت کی راہیں کشادہ ہیں حرام خوریوں کے راستے کھلے ہوئے ہیں ہر طرح کی جو ہے بے حیائی کے راستے کھلے ہوئے ہیں راستے تو کھلے ہوئے یہ ہیں چلنے والے تو زیادہ اس پر ہیں وہ تو کوئی آپ کو شاز ملے گا جو حق پر قائم ہو کوئی شاز ہوگا کہ جو حلال پر اکتفا کر رہا ہو وہ تو آپ کو بہت کم ملیں گے اب اگر آدمی یہ طے کرے کہ جو راستہ زیادہ بارانک ہو جس پر چلنے والے بہت ہوں آوان و انصار ہوں قدم قدم کے اوپر جو ہے استراحت کے لیے جگہ بنی ہوئی ہو اگر اس پر چلنا ہے تو وہ تو پھر بالآخر ہلاکت کو لے جائے گا اگر تمہیں چاہنا ہے اس ابدی فلاح اور فوج کی انجام کی طرف تو تمہیں وہ راستہ چننا ہوگا جس پر چلنے والا کوئی کوئی ملے گا کوئی ہمدرد و غم گسار نہیں ملے گا کوئی شاید بہت غنیمت ہوگا اگر کوئی ساتھی اور ہم سفر مل جائے بہت شاز بالکل یہی مضمون نہیں ہے جو حضرت حضور نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم بدا الاسلام و غریباً بسود و کما بدا فتوبا للغربا اسلام کا آغاز ہوا اس حال میں کہ وہ غریب تھا اجنبی تھا کوئی اس کا پرسان حال نہ تھا کوئی اس کا ساتھی نہ تھا کوئی اس کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے تیار نہ تھا پھر جب اسلام کو غلبہ ہو گیا تو اب جو طاقتور ہے اس کے تو سبھی دوست تھے اب سبھی اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں فوج در فوج بھی داخل ہو گئے دین کے اندر ایمان میں لیکن یہ کہ انقریب وہ وقت آئے گا کہ اسلام پھر وہی اجنبی ہو کر رہ جائے گا وہ پھر غریب ہوگا اس کے ہمدرد و غم گسار کوئی کوئی رہ جائے گا بسود و کما بدا فتوب تو تہنیت مبارک باد ہے ان کے لیے جو اسلام کے اس غربت کے ساتھ خود بھی غریب ہو جائے اجنبی ہو جانا اپنے ماحول میں گوارا کر لیں لیکن یہ ہے کہ اسلام کا دامن ہار سے نہ چھوڑیں یہ ذرا جملے دوبارہ سنیے تنگ دروازے سے داخل ہو ہمت پیدا کرو اپنے اندر کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے اور اس پر چلنے والے اور اس پر داخل ہونے والے بھی بہت سے کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہوا ہے بڑی گھاٹی ہے قرآن مجید میں جو ہم نے پڑھا تھا فلق تحمل عقبہ بڑی وہ گھاٹی جو ہے آسان نہیں ہے اس کو عبور کرنا بہت مشکل گھاٹی ہے فلق تحمل عقبہ نہ عبور کر سکا گھاٹی کو وہ راستہ سکڑا ہوا ہے تنگ ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے یہ زندگی کون سی ہے وہ جو فرمایا گیا سورہ انفال میں لما یوحی کم جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکارتے ہیں بلاتے ہیں اس شے کی طرف جو تمہیں حیات جاودانی عطا فرمانے والی ہے جنت کی زندگی ابدی زندگی وہ زندگی وہ زندگی کو پہنچانے والا راستہ جو ہے وہ سکڑا ہوا ہے تنگ ہے اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں اب ان دونوں کو علیحدہ ذہن میں رکھیے اب جو میری عبارت ہے میں وہ اس کو پڑھ رہا ہوں 
اگرچہ صورت التین اور صورت العصر دونوں میں حضرت مسیح کے بیان کردہ دونوں راستوں کا تذکرہ موجود ہے لیکن صورت العصر کی روشنی کا اصل ارتکاز اس چوڑی اور کشادہ شاہ راہ پر ہے جس پر انسانوں کا ایک عظیم حجوم غول در غول صرف بطن اور فرج کی پوجا کرتے ہوئے اور محض جبلی خواہشات کی بندگی کرتے ہوئے کچھ فرسودہ روایات کے سارے اور زیادہ تر بھیڑ چال کے انداز میں رواں دواں ہے اور لہذا بلہذا اب ابدی خسران کے دردناک انجام سے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے یعنی راستے تو دونوں دنیا میں موجود چلنے والے ہیں ایک تنگ راستہ ہے کم چلنے والے ہیں ایک کشادہ راستہ ہے اس پر چلنے والے بہت ہیں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں لیکن صورت العصر نے جیسے کہ ٹارچ جو ہے فوکس کر دیتی ہے لائٹ اصل میں اس کو ارتکاز در حقیقت صورت العصر کا ارتکاز جو ہے نور کا وہ اس راستے پر ہے فوکس کیا اس پر جس پر یہ انسانوں کی عظیم اکثریت رواں دواں ہے بطن و فرج یعنی جو ہمارے اینیمل انسٹنگس ہیں پیٹ کھانے کو مانگتا ہے اور شہوت کا جذبہ ہے باقی جذبات سب انہی کے تابع ہیں بنیادی اینیمل انسٹنگس یہی دو ہیں بقائے ذات کے لیے انسان کھاتا ہے خوراک اور غذا پانی اور بقائے نسل کے لیے اس میں شہمت کا مادہ ہے بطن اور فرج کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کچھ فرسودہ روایات ہیں آبا و اجداد کی کچھ یہ بھیڑ چالے جب سب چل رہے ہیں تو تم بھی چلو چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدر کی اس انداز میں انسانیت کی ایک عظیم اکثریت رواں دواں ہے ولاس انسان لفی خسر اور جیسے جیسا وقت گزر رہا ہے وہ اس لفی خسر کے انجام سے قریب سے قریب تر نزدیک سے نزدیک تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کے برعکس صورت التین کا نور بنیادی طور پر اس دوسری راہ پر مرتکز ہے جو اگرچہ تنگ ہے اور اس پر چلنے والے بہت کم ہیں لیکن بالآخر وہ فراخی اور ابدی کامیابی و کامرانی سے ہم کنار کرنے والی ہے لقد خلق نہ انسان افی آسن تقویم یہ ہیں وہ لوگ جو اس جو گویا کہ انسان کی اعلیٰ سرشت اور اعلیٰ خلقت کا ثبوت ہے لیکن یہ تھوڑے لوگ سورت التین نے فوکس کیا ادھر سورت العصر نے ادھر کیا اس کے بعد سنیے پتہ نہیں آپ بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ اس لیے کہ پڑھ کر سنانا جو ہے وہ ہمارے اس درس کا کوئی معمول تو نہیں ہے لیکن مجھے کچھ محسوس ہوا آج اپنے عجز کا اعتراف کر رہا ہوں کہ شاید ان مضامین کو میں اس وقت اگر بیان کرنے کی کوشش کرتا بغیر اس عبارت کی مدد کے تو نہ کر سکتا اب ذرا نوٹ کیجئے ایک حساس اور باشعور انسان اللہ کرے کہ ہم سب ان میں ہو جائیں شامل ہو جائیں حساس اور باشعور ایک وہ ہیں جو بطن و فرج کے تقاضوں کے تحت چل رہے ہیں بھیڑ چال جیسے ماحول کا رخ ہے چلو تم ادھر کو ہواؤ جدھر کی باقی یہ کہ حسبی کند شعور کو بھی تالے لگے ہوئے انسان نہیں حیوان لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آئن لا یفسرون بہا ولہم آزان لا یسمعون بہا اولائک کل نام بلہم اول بلہم اول اس کے برعکس ایک حساس اور باشعور انسان جس کے اندر کا نور بیدار ہو چکا ہو جب صورت العصر کی روشنی میں نوع انسانی کی عظیم اکثریت کی مایوس کن حالت اور ان کے انجام کی تلخی کا مشاہدہ کرے گا تو لازمن اس پر مایوسی اور نا امیدی تاری ہوگی اور عین ممکن ہے کہ وہ انسان کی فطرت اور سرشت ہی سے بدگمان ہو جائے یہ میں بیان کر چکا ہوں صورت التین میں اصل میں صورت التین علاج ہے انسان کے اس احساس کا کہ انسان سوائے گندگی کی پوٹ کی اور کچھ ہے ہی نہیں 
اور جدید سائیکالوجی نے اس کو اس طریقے سے مدلر اور مبرن کر دیا ہے کہ انسان کے موٹز ہیں ہی صرف بڑے الٹیریئر موٹز بڑے گھٹیا انسٹنگ سے جن کے تحت ہر انسان صرف وہ ملمہ کر دیتا ہے اوپر الفاظ کا جامع پہنا دیتا ہے بڑے حسین ارادے اور عزائم ریشنلائز کر دیتا ہے ورنہ حقیقت میں انسان کے انسٹنگس تو وہی ہیں بیسک انسٹنگس ارج ٹو ڈومینیٹ کمپلیکسز کا شکار ہے کہیں سپیریارٹی کمپلیکس ہے کہیں انفیارٹی کمپلیکس ہے کمپلیکسز ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں اپنی شخصیت کی پروجیکشن ہے جو ہر انسان کر رہا ہے کوئی کسی انداز میں کر رہا ہے کوئی کسی انداز میں کر رہا ہے خیر کا کوئی وجود نہیں ہے انسان میں تو انسان کی فطرت اور سرشتی سے بدگمان ہو جائے اس ذہنی اور نفسیاتی تاریکی کے عالم میں صورت تین امید کی ایک کرن بن کر نمودار ہوتی ہے اس کی روشنی میں سرات مستقیم پر گامزن چند نفوس قدسیہ کی ایک جھلک اور انسانی فطرت و سرشت کی شرافت و کرامت کی شہادت سے یاس کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں چھٹ جاتی ہیں اور انسان اپنے مستقبل کے بارے میں امید اور خود اپنے آپ پر ایک گونا اعتماد محسوس کرنے لگتا ہے کہ نہیں نہیں ان انسان ان خلق انسان نقد خلق انسان افی آسن تقویم آخر محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے آخر موسا بھی انسان تھے عیسیٰ بھی انسان تھے نوح بھی انسان تھے ان کی عظیمت دیکھو ساڑھے نو سو برس صبر اور استقامت کی انتہا و تین و زیتون و تور سینین و حاض البلد المین لقد خلق انسان افی آسن تقویم وہ مایوسی ناامیدی بدلی انسان کی سرشت سے مایوس ہو جانا انسان میں کچھ خیر ہے ہی نہیں یہ گندگی کی پوٹ ہے اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں 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 لقد خلق انسان افی آسن تقویم ثبوت چاہیے تو ذرا سوچو ہمارے بندے نوح کے بارے میں ذرا کبھی تصور کرو ہمارے بندے عیسیٰ کا ذرا چشمے تصور سے دیکھو ہمارے بندے موسا کو جو کوہ تور پر ہم سے ہم کلام ہوتا رہا اور کبھی تصور کرو محمد الرسول اللہ کا نو انسانیت کے معراج خیر البشر آخر بشر تھے خیر البشر لیکن تھے بشر انما انا بشر تو عالم بشریت کے بارے میں جو ایک مایوسی ہے اس کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں یہاں ایک اور دلچسپ مقتبی بھی قابل توجہ ہے کہ ان الانسان لفی خسرن کی عالمگیر حقیقت پر ولعصر کے ذریعے سے شہادت بھی آفاق گیر پیش کی گئی پورا زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ان الانسان لفی خسر پر گواہی ولعصر زمانہ پورا زمانہ تیز تیزی سے گزرنے والا زمانہ آفاق گیر شہادت اس لیے کہ حقیقت ایسی ہے کہ تمام انسان خسارے میں جمع غفیر انسانوں کا در حقیقت بربادی کی طرف جا رہا ہے اکثریت نہ اور انسان کی جیسے کہ فرمایا گیا ان توتے اکثر امن فل ارد اکثریت تو ادھر جاتی ہے ہر دور میں بھی وہ بھی ایک چھوٹا سا دور جو ہے آپ لے لیں گے دور صحابہ دور خلافت راشدہ وہ بھی تو ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جس میں وہ وہ جو نفوس قدسیاں ہیں ان کی روشنی تھی پوری دنیا کے اعتبار سے غوریت اس وقت کیا تھا غور کیجئے تو تاریخی تاریخی تھی نوع انسانی کو اگر بحثیت مجموعی لیں گے اس لیے کہ جتنی جلی وہ حقیقت ہے یعنی اندر انسان لفی خسر جتنی جلی حقیقت ہے اسی قدر روشن اس کی دلیل ہے لیکن لقد خلق انسان افی آسن تقویم کی خفی حقیقت پر شہادت میں بھی زیادہ سے زیادہ ان چند نفوس قدسیہ کو پیش کیا جا سکا 
جو کبھی تین و زیتون کے جھنڈوں تلے چلتے پھرتے دیکھے گئے حضرت نوح اور حضرت عیسیٰ یا تور سینین کی بلندیوں پر رب الرباب سے ہم کلام پائے گئے یا البلد الامین میں انسانی عظمت کی شہادت دیتے ہوئے نظر آئے علیہ مصلوات والسلام وہ شخصیتیں ہیں بس وہی دلیل میں پیش کی جا سکتی ہیں جبکہ نو انسانی کا خسران یہ عالمگیر حقیقت ہے اس پر تو پورا زمانہ گواہ ہے پوری انسانی تاریخ گواہ ہے اب ایک بات اور نوٹ کر لیجئے ان دونوں صورتوں کے مابین ایک تقابل کے اعتبار سے دیکھیے یہ ہے مشابہت والی بات وہاں فرمایا گیا سما ردب نہ ہو اب انسان بحثیت مجموعی نیچوں میں بہت نیچے گیا ہوا ہے اوپر چڑھنے کے لیے اور میں نے اس وقت بھی وہ مصرہ یاد آیا تھا مجھے جواب شکوہ کا کہ شوہ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں یہ پستی کا مکین ہے انسان بڑی پستی کے اندر ہے اس اعتبار سے جدید سائیکولوجس کا مشاہدہ غلط نہیں ہے انسانوں کی اکثریت کے اعتبار سے ان کا مشاہدہ صحیح ہے نتیجہ جو نکالا ہے وہ غلط ہے اس کو کل بنا لیا ہے اکثریت بھی کل کے حکم میں نہیں ہے بلکہ یہ کہ انسان کی اصل سرشت اصل فطرت اس کو دیکھنا ہو تو ان صالحین کو دیکھو انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین یہ اپنے اس بات پر ایک ثبوت ہے مبرہن ایک برہان ہے قاطع کہ انسان کی سرشت بہت بلند ہے بہت اعلیٰ ہے لیکن یہ کہ ایک مشابہت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بھی فرمایا گیا پستی میں ہو تم سب اس وقت چڑھائی چڑھنی پڑے گی ایمان عمل صالح چڑھائی چڑھو گے تو اس پستی سے بلند آؤ گے وہ مقام پوٹینشل تو تمہارا ہے دیا گیا تمہیں وہ مقام مسجود ملائک تم بنائے گئے بلند ترین مقام سے تمہیں نوازا گیا لیکن گرا دیے گئے ہو نیچے اس عالم خلق میں آ کر تم جس جس اپنے عالم بشریت اور جو حیوانی تقاضوں کے چنگل میں ہو تو بڑا بھاری بوجھ پڑا ہوا تمہارے جیسے کہ کسی کے کسی پرندے کے آپ پاؤں کے اندر کو بھاری جو ہے وہ پتھر باندھ دیں اب ظاہر بات ہے کہ اس کا اڑنا کتنا مشکل ہوگا وہ پھڑ پھڑ پھڑائے گا لیکن یہ کہ وزن اتنا ہو گیا کہ نہیں اٹھ پا رہا یہ انسان کی حیثیت ہے اس بلندی سے اٹھنے کے لیے بڑی محنت بڑی مشقت کرنی پڑے گی وہ محنت اور مشقت ہے ایک فکری اور نظری محنت ہے جو ایمان تک پہنچائے گی اور ایک پھر عملی محنت ہے عمل سالح بالکل یہی بات صورت العصر میں ان الانسان لفی خسر یہاں میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جملہ اسمیہ کا اور اگر اس کو کہا جاتا انسان ہوگا خسارے میں کہیں مستقبل کا فیل آ جاتا تو وہ بات اور ہوتی یہاں تو یہ کہ ہم ہیں خسارے میں اس وقت ہم پستی کے مکین ہیں اس وقت ہم پڑے ہوئے ہیں نیچے ہم ہیں خسارے میں اس خسارے سے اٹھنے کے لیے بڑے بھاری پتھر ہیں جن کو اٹھانا ہوگا بڑی بھاری مشقتیں جو کرنی ہوگی اور وہ مشقتیں بھی صورت العصر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا صرف ایمان اور عمل صالح نہیں عمل صالح کے جو اور ثقیل ثقیل تر اور مشکل تر مراحل ہیں ہیں اگرچہ اسی کے مزمرات انہیں بھی نمایاں کر دیا گیا تم ہو اس وقت خسارے میں یوں سمجھیے کہ میں اور آپ اس کو یوں پڑھے میں اس وقت خسارے میں ہوں یہ نہیں کہ ہوں گا آخرت میں جا کر ہوں اس وقت خسارے میں ان انسان لفی خسر ہے انسان خسارے میں یہ چڑھائی چڑھنی پڑے گی ایمان کی چڑھائی ہے عمل صالح کی چڑھائی ہے تواصب الحق کی چڑھائی ہے تواصب صبر کی چڑھائی اب آج میں صرف ایک نقطے کا اور اضافہ کر رہا ہوں 
اور وہ وہ ہے کہ جو میری اس تقریر میں جو میں نے ایچیسن کالج میں کی تھی اور زیادہ تر وہی کتابچے کی شکل میں عام ہو رہا ہے اس میں میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور اس میں بھی میں تسلیم کرتا ہوں کہ سن تہتر کی میری وہ تقریر جو بعد میں تحریر کی شکل میں آ گئی چونکہ میں نے ہی اسے مرتب کیا وہ اگرچہ ٹیپ سے اتاری ہوئی تقریر تھی لیکن پھر ان جو ٹیپ سے اتری ہوئی تقریر پھر میں نے اسے مرتب کیا سن نو خود کیا تو وہ میری تحریر بھی ہے اس میں جو اصل بات میں نے لکھتی ہے شروع میں میں سمجھتا ہوں حاصل کلام وہی ہے اور آج بھی میں سن تہتر یا اٹھارہ برس کے بعد میں اس کی صداقت پر اتنا ہی یقین رکھتا ہوں جتنا کہ اس وقت رکھتا تھا بلکہ میرا یقین بڑھ گیا اگرچہ اس پر کچھ حلقوں کی طرف سے قیل و قال ہوئی ہے کچھ علماء نے اعتراض کیے ہیں کچھ ایمان اور عمل کے تعلق کے حوالے سے بحثیں ہوئی ہیں مختلف قسم کے اعتراضات اس پر ہوئے ہیں لیکن میں ان اعتراضات کا جواب ایک تو اس سال جو محاذرات قرآن میں میں نے ایمان کے موضوع پر لیکچرز دیے ان میں میں تفصیل سے دے چکا ہوں اس وقت صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو حقیقت میں نے بیان کی ہے اپنے اس کتابچے میں اس تقریر کم تحریر جو ہے یا تقریر ٹرنڈ تحریر اس کے اندر جو میں بیان کر چکا ہوں اس پہ میری حقانیت اور صداقت پر میرا یقین اس وقت سے کہیں زیادہ ہے جتنا کہ سن تہتر میں تھا وہ کیا ہے دیکھیے ایک نقطہ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے قرآن حکیم کے ان صورتوں کے الفاظ کو اگر ہم منطقی اور فقی بحثوں کے اندر ڈال دیں تاثیر ساری ختم ہو جاتی ہے یہ جو سورہ زلزال کے بارے میں فرمایا روب قرآن کے برابر ہے یہاں تک آپ کو کال مل گیا کہ نصف قرآن کے برابر کیوں اس کا ایک تاثر قائم ہوتا کل پر اب آپ اس میں منطقی بحثوں میں پڑ جائیں لغوی بحثوں میں پڑ جائیں اس کے اشکالات پر گفتگو کریں تو وہ علم کا تو ایک خزانہ ہو جائے گا معلومات کا ایک ذخیرہ ہو جائے گا تاثیر ختم ہو جائے گا تاثیر تو یہ کہ بھائی انہی الفاظ کو ہرز جان بنا لو جس کو میں بہت مرتبہ پہلے عرض کرتا رہا ہوں مولانا احمد علی لاہوری کے حوالے سے وہ کہا کرتے تھے اسے پکاؤ جاؤ یہ آیت جو ہے اب اسے پکاؤ یعنی اسے بار بار دہراؤ اس پر غور کرو مراقبہ کرو اس کو لکھ لو اپنے لوہے قلب پر نقش ہو جائے وہ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر آیت اگر قلب کے اوپر نقش ہو گئی تو ہماری کیفیت بدل جائے گی اور بحثوں میں پڑ گئے تو پھر وہ لغوی بحثیں اور پھر ایمان اور عمل کا تعلق اور نجات جو ہے وہ صرف ایمان سے ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی اور اس میں خوارج نے کیا کہا اور نہ اور معتدرہ یہ سب چیزیں جو ہیں ہوں گی تاثیر ختم اسی طرح صورت التقاصر کو میں کے بارے میں بتا چکا ہوں پچھلی مرتبہ آپ کو حضور نے اسے ایک ہزار آیات کے مسابی قرار دیا الحاکم التقاصر حتی عزورتم المقابر اصل حقیقت منکشف ہو جائے گی جان لو گے اصل حقیقت کو کاش کے اس وقت جان لو کلمون کاش کے علم یقین کے کوئی کیفیت تمہیں اس وقت حاصل ہو جائے تو تو بیڑا پار ہو جائے گا ورنہ لطر جہیم آخر اس جہیم کو دیکھنا تو ہے لازمن دیکھو گے اپنی آنکھوں سے سما لطر یقین آنکھوں سے دیکھو گے پھر پوچھا جائے گا تم سے نعمتوں کے بارے میں یہ اگر نقش ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا کردار بدل جائے گا قسمت بدل جائے گی 
لیکن اگر جیسا کہ میں نے بھی آج بحثیں کی علم الیقین عین الیقین حق الیقین اب وہ ایک علمی بحث ہے وہ ایک معرفت کی بحث ہے وہ ایک ایک فلسفیانہ بحث ہے تاثیر ختم ہو گئی وہ اپنی جگہ پر ہے میں نہ ان فقی جو مباحث ہیں ان کی نفی کر رہا ہوں اپنی جگہ پر ان کی ضرورت ہے اسی طریقے سے فلسفیانہ مباحث ان کی بھی نفی نہیں ہے اپنی جگہ ان کی بھی قدر و قیمت اور اہمیت ہے لیکن تاثیر جو ہوتی ہے وہ تو قرآن کے الفاظ وہ گویا کے قلب کے اوپر نقش ہو جائے اس اعتبار سے نقطہ عروج اور کلائمکس قرآن کا صورت العصر ہے سب سے چھوٹی صورت انسان نفی خوش کلامی بحثیں ایک طرف رکھ دیجئے لغت کی بحث علیحدہ رکھ دیجئے میں نے اس میں بیان بھی کیا ہے کہ اتنی سہل زبان استعمال ہوئی ہے سہل ممتنا اس کو میں نے قرار دیا ہے آسان ترین زبان کوئی اس میں خاص بحث کی ضرورت ہی نہیں لیکن آپ تصور کیجئے جس شخص کے دل میں بھی رائی برابر بھی یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے رائی پہ دانے کے برابر بھی اگر یہ اس کو احساس ہے اور یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اب اس کا جو اثر ہوگا اس کے قلب پر میں نے تجزیہ کیا آپ اس کتابچے میں آیتیں تین ہیں جملہ ایک ہے ولاسر ایک آیت لیکن یہ تو قسم ہے قسم جو ہے جب تک مقسم علیہ کے ساتھ نہ جڑے کس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے تو بات تو مکمل نہیں ہوتی اسی طرح یہ تو استثنا ہے استثنا جب تک جڑے نہ مستثنا من ہو سے کس چیز سے مستثنا کیا جا رہا ہے بے معنی کلام ہو جائے گا معلوم تو ہو کہ قائدہ کلیہ کون سا ہے جس سے استثنا کیا جا رہا ہے تو اصل میں کیا ہے مرکزی آیت اس کی جو ہے اور مفہوم کے اعتبار سے معنی کے اعتبار سے بھی جو مرکز ہے اس کا عمود وہ کیا ہے انسان یہ خود اپنی جگہ پر مکمل جملہ پھر اسی کے ساتھ جڑے گا ولا عصر تو معنی پیدا ہوں گے ولا عصر میں اسی کے ساتھ جڑے گا تو وہ جملہ اور وہ آیت جو ہے وہ بامانی ہوگی گویا کہ آیت تین جملہ ایک اور میں نے اس میں یہی لکھا کاش کے اسے لوگ کھلے دل سے پڑھیں وہ اپنی کلامی اور فقی بحثوں سے کوئی ذرا ایک طرف رکھتے ہوئے پڑھیں اس کی جو تاثیر ہے اس کو سمجھیں اگر اس جملے کا کسی درجے میں بھی کسی شخص کو پہلے اس کا پری ریکوزٹ ہے کسی درجے میں بھی یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو میں پڑھ رہا ہوں تو اب جو کیفیت اس کی ہوگی اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ تمام انسان کے سارے میں سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں وہ جذبہ عمل بیدار ہوگا ذمہ داری کا احساس پروان چڑھے گا انسان کم سے کم اپنی حد تک اپنی امکانی حد تک اپنی وسعت کی حد تک چاروں شرطوں کو پورا کرنے کے لیے وہ ارادہ کرے گا عزم کرے گا کمر ہمت کسے گا لیکن یہ کہ اگر آپ اس کو اس طرح کی کلامی بحثوں میں اور اور فقی بحثوں میں ڈال دیں گے تو اس کی تاثیر ختم ہو جائے اس کی جو تاثیر میں نے چار درجوں میں بیان کی اس کتاب سے میں اب صرف اس کا اشارہ کر رہا ہوں اور پھر آج کا درس اس پر ختم ہو جائے گا پہلی بات اس کے لیے بھی سوچا ہے کہ میں اگر اپنی اس تحریر کی پہلی بات یہ کہ اس میں ایک معیار آیا ہے کامیابی اور ناکامی کا یقین ہو جائے کامیابی ایمان عمل سالے تواسب الحق تواسب صبر سے ہے کامیابی دولت سے نہیں ہے 
کامیابی دنیاوی اقتدار کا نام نہیں ہے کامیابی دنیا میں شہرت پا جانے کا نام نہیں ہے شہرت وجاہت دولت سلطنت حکومت عزت وقار کوئی شے کامیابی کی دلیل نہیں کامیابی کی دلیل ایمان عمل صالح تواصب الحق تواصب السب اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے یہ چاروں چیزیں نہیں ہیں تو چاہے قارون کی سی دولت ہو فرعون کی سی حکومت ہو انسان ناکام لفیق ہو اور کچھ نہیں ہے دنیا میں مال و اسباب نہیں کچھ نہیں دولت نہیں عزت نہیں دنیا بھی اعتبار سے وقار نہیں وجاہت نہیں لیکن یہ چار چیزیں انسان کامیاب لیکن یہ کہ اس پر دل کا ٹھک جانا مطلوب ہے ہمارے اعصاب جو ہیں وہ اثر لیتے ہیں وہ بڑے اور سب محل دیکھا کوٹھی بہت اعلیٰ انسان کا ایک تاثر ہوتا ہے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو یہاں رہتے ہیں بڑی سی لمبی سی کار جو ہے زناٹے کے ساتھ آپ کے برابر سے گزری ہے نئے ماڈل کی ایک دفعہ تو آساب کے اندر جو ہے وہ ایک جنبش پیدا ہوتی ہے لرزش پیدا ہوتی ہے وہی جو کہ قارون جب اپنی دولت لے کر نکلا تھا تو پوری قوم نے کہا تھا ذو حزن عظیم کتنے نصیب والا ہے یہ قارون وہ تو جب دھسا ہے ان کی نگاہوں کے سامنے تب ان کا کہ ہائے ہماری شامت کے ہم قارون جیسا بننے کا خیال کر رہے تھے اللہ نے ہمیں بچایا لیکن یہ کہ یہ تو بعد میں جب وہ سامنے آ گیا منظر تب معلوم ہوا نا کلّہ صوفت عالمون سمک اللہ صوفت عالمون اصل تو یہی تھا تو یہ یقین کہ اصل کامیابی کا دار و مدار ان چار چیزوں پر ہے دولت وجاہت اقتدار سلطنت ان چیزوں پر نہیں اس کا یقین قائم ہو جانا علم القین عین القین حق القین اس کا مطلوب ہے اس میں جو الفاظ میں نے لکھے ہیں حتیٰ کہ سیاسی قوت ہو یا معاشرتی حیثیت مال و دولت کی فراوانی ہو یا اسباب و وسائل کی ارزانی اونچی اونچی ملازمتیں ہوں یا مستحکم کاروبار لمبی اور چمکیلی کاریں ہوں یا وسیع و خوشنما محلات یہ سب اگر ان چار چیزوں کے بغیر ہوں تو نہ صرف یہ کہ محض سراب نظر آئیں بلکہ عذاب کے مقدمات معلوم ہوں یہ ایک انسان کی باطنی کیفیت ہو جائے یہ سب سراب ہے دھوکہ ہے کچھ نہیں یہ کیفیت یہ حال بن جائے انسان کا اور یہ کہ یہ تو اصل میں مقدمات ہیں عذاب کے بربادی اور تباہی انسان لفیق حسن اگر یہ چیزیں نہیں ہیں ایمان اور عمل سالے اور تواصب الحق اور تواصب صبر اور یہ چیزیں ہوں تو چاہے دنیاوی کوئی شے نہ ہو انسان کامیاب اس کے لیے بہترین مثال وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض فقیر منش فقرا جو صحابہ میں سے تھے ان کے لیے کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہیں رشتہ کرنا چاہیں تو کوئی ان سے رشتہ پسند نہ کرے کہیں کسی کی سفارش کریں تو کوئی ان کی بات نہ سنے کسی محفل میں بار نہ پا سکیں انہیں ویلکم ہی نہ کہا جائے لیکن ان کا رتبہ اللہ کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر بھولے سے کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے یہ ہے اب دو انتہائی اگر یہ چار چیزیں ہیں تو چاہے دنیا میں کچھ بھی نہیں نہ عزت نہ وجاہت نہ دولت نہ ثروت نہ خدم نہ حشم کچھ نہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کا رتبہ وہ اور اگر یہ چار چیزیں نہیں ہے تو وہ فرعون کی بادشاہی ہو نمرود کی حکومت ہو قارون کا خزانہ ہو یہ صرف سراب ہی نہیں یہ تو عذاب ہے یہ سانپ اور بچھو ہے 
یہ سانپ اور بچھوؤں سے نہیں مجھے یاد آیا حضرت ابوذر کا قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عثمان نے انہیں مدینے سے باہر جانے کا حکم دے دیا تھا اس لیے کہ ایک معاملے میں ان کی شدت جو تھی اس کی وجہ سے کافی ایک ہنگامہ اور فتنہ پیدا ہو رہا تھا ان کی ایک شدت تھی اور وہ ان کی ایک غلطی تھی اشتہادی غلطی کہیے اس کی وجہ سے وہ مدینے سے باہر ان کو حکم دے دیا تھا حضرت عثمان نے وہ کہیں ویرانے میں تھے ایک کٹیا تھی ایک وفادار بیوی ساتھ تھی تو وہ کچھ وہ کوئی برتن کوئی تھوڑے ایک دو برتن ہوں گے کوئی چمٹا کوئی دوا بس یہ کچھ سامان تھا جب انتقال کا وقت آیا ہے تو فرمانے لگے اپنی بیوی سے میرے دوست وہ خلیل کہتے تھے حضور کو اوسانی خلیلی میرے خلیل نے مجھے یہ وصیت کی تھی یہاں بھی فرمایا کہ میرے خلیل نے مجھے بتایا تھا اور مجھے بارن کیا تھا کہ تمہارے گرد سونے اور وہ چاندی کے وہ تمہارے گرد سانپ اور بچھو تم جمع کر لو گے اسباب و سامان دنیاوی کی شکل میں آج میں بھی اسی حال میں ہوں کہ میں اپنے گرد سانپ اور بچھو دیکھ رہا ہوں وہ بیچاری وفادار جو اس حالت میں بھی ساتھ دے رہی تھی کس قدر اس نے مجاہدہ کیا ہوگا انہوں نے کہا کون سے سانپ اور بچھو نظر آ رہے ہیں آپ کو یہاں یہاں تو کچھ بھی نہیں ایک کٹیا کے اندر دیکھو یہ توا اور یہ چمٹا اور یہ یہ اور یہ وہ یہ یہ برتن یہی تو ہے سانپ اور بچھو بہرحال وہ تو ان کے احساس کی شدت تھی وہ تو انتہا تھی لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب تک یہ چیزیں ہمیں سانپ اور بچھو نظر نہ آنے لگے اگر ان چار چیزوں کے بغیر ہیں تو محسوس یہ ہو کہ یہ سانپ ہیں یہ بچھو ہیں یہ اسدہ ہیں جس کو قرآن یہ کہتا ہے ماں یاقلون فی بتون النار یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں آگ کے سوا نہیں آگ کے انگارے ہیں جو کھا رہے ہیں حرام خوری جو کر رہے ہیں چاہے وہ کتنے ہی بڑے مرغل غذائیں اور کئی کورسز کے ڈنرز لے رہے ہیں وہ حقیقت میں تو آگ ڈال رہے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر انگارے بھر رہے ہیں یہ اگر انسان کا حال ہو جائے تب ہی اس کی اس کی روش بدلے گی دوسری بات اس جملے کو ایک کو اگر سامنے رکھیں دوسری بات یہ جس کا نتیجہ میں نے نکالا اس میں کامیابی کے کم از کم لوازم کا بیان ہے اس لیے کہ وہ بات نہیں ہے فلحم اجر غیر و ممنون یہاں تو انسان لفی خسرن اللہ یہ شرطیں پوری کرو گے اسی لیے میں نے ایچ ایس این کالج والی اپنی تقریر میں پاس مارکس پاس پرسنٹیج کا لفظ استعمال کیا تینتیس فیصد مضمون اگر نمبر ملیں گے تو پاس ہو گئے ورنہ فیل یہ چاروں شرطیں پوری کرو گے تو پاس ہو گئے ورنہ فیل یہ اس جملے کی کنسٹرکشن یہی ہے اس کا منطقی نتیجہ یہی نکلتا ہے اس کا لاب و حالہ حاصل یہی ہے اس پر جو بحث ایک صاحب نے کی ہے اس کا میں انشاءاللہ اگلے درس میں جواب دوں گا اس کی وضاحت کروں گا نمبر تین یہ کہ یہ چاروں چیزیں لازم ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے لفاظی نہیں ہے یہاں کچھ زیب داشتان کے ساتھ کے لیے نہیں بڑھایا گیا ہے کہیں کہیں جیسے کہ ہم نے پچھلی صورت میں دیکھا ماہیہ میں ہے بڑھ گئی لیکن یہ کہ ایک عام قاعدہ عربی زبان کا یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجیدی میں ہوا ہو کہ ایک قوافی اور فواصل کی رعایت سے کوئی ایک حرف جو ہے اس کے اندر اضافہ کر دیا گیا ہیا کو ہیا بنا دیا گیا لیکن یہ کہ بحثیت مجموعی یہاں کوئی لفظ جو ہے اضافی نہیں ہر شے اپنی جگہ حق ہے گنجینہ معنی کا تلس اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے یہ تو در حقیقت غالب نے تو کہا تو تعلی ہے حقیقت تو قرآن مجید پر یہ ہے منتبک ہوگی جب قرآن کہہ رہا ہے کہ چار چیزوں کے بغیر نجات نہیں تو آپ اس سے کم کے اوپر نجات کی امید کیسے دلائیں گے لوگوں باقی تفصیلی بحثیں جو ہیں وہ ہے اپنی جگہ پر وہ میں بھی اگر کچھ 
سوچوں گا ابھی کہ ان میں سے کتنی کچھ میں اس وقت اس درس کے سلسلے میں بیان کروں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اس سال جو محاضرات قرآنی کے ضمن میں جو حقیقت ایمان پر میں نے لیکچرز دیے لیکن یہ کہ چار چند چیزیں میں اگلے جمعے اگلے ہفتے کو بیان کروں لیکن یہ جان لیجئے چاروں چیزیں لازم جب تدبر کے درجے میں آئے تو معلوم ہوا چاروں چیزیں چار ہیں ہی نہیں ایک ہی شے ہے ایمان اگر صحیح ہے اور حقیقی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے عمل صالح کیسے ممکن ہے ایمان ایسی گھٹیا شے ہے کہ اندر ہو اور انسان کا, کا عمل جو ہے درست نہ ہو جائے تو دھیلے کی شے نہیں ایمان پھر فائدہ کیا ایمان کا ایمان حقیقی ہو اس کے آثار عمل کے اندر ظاہر ہوں گے درخت آم کا ہے تو آم کا پھل لگے گا اس میں یقیناً اگر صحت مند درخت ہے پھل لگے گا تو عمل سالے تو پھل ہے اس کا لازمی نتیجہ ہے اور پروان چڑھے گا عمل ایک حد تک اپنا لا محالہ اس سے تواسب الحق اور تواسب صبر کے نتائج نکلیں گے لیکن یہ بات کی بات ہے ابھی جو میں عرض کر رہا تھا وہ ایک جملے کو سامنے رکھ کر اس کو اپنے لوہے قلب پر نقش کر کے اگر اس سے نتیجہ نکلے گا غیر شعوری طور پر نکل آئے گا یہ تو میں اس کا تجزیہ کر کے بتا رہا ہوں چاروں چیزیں لازمی ہیں جیسے کہ میں نے امام راضی کا جملہ آپ کو سنایا نجاتا چاروں چیزوں کے مجموعے پر منحصر ہے نجات اور آخری بات جو ہے اس کلام کا زور اس کا در و بست اس کی تاکید کے انداز اس کا چونکانے کا انداز نہایت تاکید جو میں نے عرض کیا تمام جتنے بھی ممکن اسالیب ہیں تاکید کے جمع کر دیے گئے جملہ اسمیہ ہے قسم کھائی گئی ہے انا کا حرف آیا ہے لام تاکید آیا ہے یہ ساری چیزیں مل کر ایک انتہائی موقت کلام یہی وجہ ہے اب میں وہ بھی چونکہ میں نے اپنے اس کتاب سے میں یہ چیزیں دے رکھی ہیں بہت سے حضرات نے پڑھی ہوں گی اس وقت میں صرف ان کو اس ٹانک رہا ہوں وہ موتی بھی اپنے اس درس میں یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے نزدیک اس کی جو قدر و قیمت تھی اس سورہ مبارکہ کی چھوٹی سی صورت لیکن اس قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے اس حدیث سے جو ابو مزینا دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے امام تبرانی اسے لائے ہیں اپنی اپنا مجموعہ جو اوسط ہے اور امام بحقی لائے ہیں شعب الایمان میں کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازلتقیا لم یتفرقا حتی یقرا احدہما الالآخر سورة العصر حضور کے صحابہ میں سے دو افراد دو اشخاص دو صحابی جب آپس میں ان کی ملاقات ہوتی تھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو صورت العصر سنا اس حقیقت کو تازہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے قل پر لکھی ہوئی چیز پر بھی زنگ آ جاتا ہے قل پر زنگ آ جاتا ہے لکھی ہوئی چیز خود بخود مدم پڑ جائے گی اس پر پردے پڑ جاتے ہیں اس پر خواہشات کے حجابات آ جاتے ہیں تازہ کرتے رہنا چاہیے اس سورہ مبارکہ کو بار بار پڑھ کر والاصر ان الانسان لفی خسر الا الذین امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور واقعہ یہ کہ اس کی قدر و قیمت کو جس طرح پہچانا ہے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ یہ کہ میں ان کی عظمت فکر ان کی دقت نظر ان کے فہم کی گہرائی کا قائل ان کا یہ جملہ تو بہت مشہور ہے بہت عام ہے تفسیر ابن کثیر میں چونکہ آیا ہے لہذا وہ تو عام ہے لو تدبر الناس هذه الصورة وسعتهم 
اگر لوگ صرف اس صورت پر تدبر کریں غور کریں اسے نقش کر لیں اپنے قلب پر تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہوتا ہے اور دوسرا لائے ہے مفتی محمد عبدہ جو انہوں نے تفسیر پارہ عم کی جو ہے ان کی آخری سے پارے کی وہ تفسیر بہت مقبول ہے مشہور ہے اس میں انہوں لائے ہے لولم ينزل من القرآن سواہا لکفت الناس اگر قرآن میں سے سوائے اس ایک صورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تو وہ بھی انسانوں کے لئے کفایت کر جاتا ہے کافی ہوتا ہے وہ میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں واقعیتاً اس کی تاثیر اگر اسے لوح قلب پر لکھ دیا جائے بشرتے کے کچھ نہ کچھ انیشل ایمان کی دولت ہو ایک مستشرق کی حیثیت سے کوئی شخص پڑھ رہا ہوگا بحض ایک ریسرچ سکولر جو ہے جو اسے اللہ کا کلام نہیں مانتا وہ گزر جائے گا زیادہ یہ کہے گا بھائی بڑی کوٹیبل کوٹ ہے واقعی بڑا جامع جملہ ہے بہت اچھی بات ہے بڑی باقول بات ہے بس اس سے آگے نہیں تاثر جو ہے اس کے لیے انیشل تھوڑی سی دولت تھوڑا سا سرمایہ ایمان کا ضروری ہے یہ خیال ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے بعد اس کو انسان پڑھے وَالْعَاصُرُ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعیتاً امام شافی کے وہ دونوں قول بالکل صحیح ہیں اور حرف جو ہے ان کا دوست ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حق